0: Estamos en vivo, saludos gente, nosotros somos Nacipo Perto Y hacemos contenido diferente para ti Bienvenidos a la única nación libre de América Donde podemos decir lo que queremos, cómo queremos, cuando queremos En esta ocasión conversaremos acerca de una serie de animación de la plataforma de la gran N, Netflix, se llama Sangre de Zeus Una épica al estilo... De guerra de dioses griegos Aquellos que conozcan las leyendas O conozcan la mitología del panteón griego Muy probablemente reconocerán Muchos de los personajes de los cuales hablaremos a continuación Invita a tu dios favorito Supongo, olímpico favorito O gigante favorito O titán, o titán, monstruo, mi Exactamente Mientras sea
1: griego aquí se acepta
0: Comenzamos En esta ocasión me acompaña un integrante que a veces repite, a veces no, pero en esta ocasión va a estar con nosotros. Por favor. Muy buenas
1: tardes, yo soy Ralex y los que han estado siguiendo en el tiempo aparte de hace ya un tiempo me han de ubicar referente a uno que otro podcast. El primero en el que llegué a aparecer fue uno de recomendaciones de Keller, en el cual hablamos de Girls of the Wilds, hablamos de...
0: Eres más o menos el experto en, en lectura... Languas, ¿no? Manguas lectura por parte de la asiática
1: Corea, Exactamente. Y chinas. Exactamente. Aunque en esa parte todavía no hemos llegado, pero en el, con el tiempo llegaron. Otro del cual llegamos a hablar también fue Solo Leveling, un manjua bastante bueno, que actualmente cuenta ya con 127 capítulos en MangaDocs, que es una plataforma que he estado mencionando en casi, casi siempre cuando aparezco.
0: Y también está contigo tu anfitrión, Lord Poperto, como siempre, arrancando la conversación acerca de las cosas que más nos gustan de los materiales geeks de la semana. Así es. Ahora que lo pienso, sí es cierto que Zeus y la canción esa que dice Zeus, espera, este Zeus. micrófono podrá ser Zeus. Así es. Y eso es lo que nos lleva a esta serie. En esta serie hablaremos precisamente que una guerra entre... Dioses fue causada porque Zeus no puede simplemente mantenerse fiel, li- fiel. <ríe> fiel es literalmente la palabra, así es, pues bueno, antes que nada les recuerdo que estamos en directo por YouTube Live, así que para que no se pierdan estos directos, suscríbanse y déjenos sus comentarios en la cajita de abajo, pues bueno, en esta ocasión no nos acompañarán, como ya dije, nuestros eh, clásicos miembros Gunter y OJack. creo que ambos tuvieron ahí un, pa- un par de cosillas que hacer, sin embargo, no menos importante, me ¿eh? acompaña a Alex. A ti ya te van a conocer un poquito más, creo, los que han estado siguiendo las recomendaciones de los manjuas, mangas, doramas y todo lo que tiene que ver con coreanos. Doramas casi no estoy ah, doramas metido no metido verdad. Doramas Soy no. más
1: como por esa parte de la lectura.
0: Es cierto, tú, tú lees mucho más. Así que tú nos vas a traer también, en un futuro quiero traer un poquito más de recomendaciones coreanas antes de arrancar con el podcast propiamente Dime qué has estado leyendo Has estado eh, investigando algún nuevo material Tú fuiste incluso el que no, el que me informó a mí Acerca de solo leveling Y pues bueno Los sí. que lo escucharon Ya se imaginaron Está bastante interesante ese, ese manhua Y yo me imagino que Ahora que están haciendo animaciones de, bu- de varias historias coreanas Como The God of High School Y The Tower of God Doctor. Que también venía de, de manga, manhua coreano muy probablemente en algún momento estaremos viendo, que no nos sorprenda, solo Leveling también han llevado a la pantalla. Bueno, no la, no la pantalla, la verdad, a la animación. Pantalla, por, a la pantalla. En general. Gracias a, a que Crunchyroll está llevando bastante el material original. De hecho, es posible que solo Leveling sea un candidato fuerte para ser animado en el futuro. Soltó
1: cosas japonesas y se arriesgó bastante a cosas coreanas. Que no sabía realmente si iban a ser aceptadas o no.
0: Exactamente. Bueno, ¿has estado leyendo algo nuevo?
1: Actualmente me estoy llegando, como mencioné, al 127 solo leveling en manga dogs. Ya la historia ya llegó a un punto en el que te están resolviendo ya cierta cantidad de dudas. ¿Qué es el sistema? ¿Qué, ¿De dónde sale todo? El mismo solo leveling. En el mismo solo leveling. Uh-huh. También está... Ya tenía tiempo leyendo este... Marshall Peak.
0: Marshall Peak. ¿De qué se trata Marshall Peak? Uh,
1: Marshall Peak, um, no os recuerdo bien si es chino o coreano. Creo que es chino, es el típico mundo de, somos cultivadores espirituales, empezamos como humanos y cultivamos nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros espíritus para llegar a a nuevas alturas realmente.
0: Órale, y eso es lo que he estado leyendo ahorita en el manhua? No en Mangadox, en general. También te he visto que le está dando duro al Genshin Impact. ¿En serio está tan bueno ese videojuego? A ver, a ver um, yo soy un y desconocedor completamente de qué se trata el Genshin, Genshin Impact. Impact. lo jugué
1: principalmente porque hizo algo con que matar el tiempo en el trajo En esas horas lentas que pues no hay clientes, no hay nada que hacer. Y pues viene, viene un rato a jugar Genshin Impact. Uh-huh. Es un juego bastante
0: grande en mundo. A ver, a ver eh, vamos, vamos un, un poquito sentando esto en las bases. ¿Es un común MMO? Un mundo o sea, abierto. O un mundo abierto, multijugador. Multijugador. Ah, okay. Aunque el multijugador se llega,
1: se abre hasta como el nivel 16.
0: Oh, ¡Órale! Y mientras tanto, tienes que ir subiendo de nivel como tipo RPG. Ajá. ¿Es un action RPG? O sea, es decir... Subes de nivel, pero no hay turnos, sino que vas golpeando. Vas golpeando. Puedes hacer calabozos tipo Diablo, pues. Veías que Diablo no es MMO. No. Sería para los más antiguos tipo World Warcraft. Aquí es que lo ubiquen. Diablo Skyrim, los que iban a jugar Skyrim. O si ya quieren una referencia de anime, sería Sword Art Online, básicamente. Sí. Pues básicamente, ¿no? Sword Art Online. O podrías directamente
1: irte con lo que fue Alfheim Online dentro de... Ah, en el mundo de fantasía, de ¿no? Fantasía. Claro. Porque claro. incluye... Es
0: pinche mundo de las hadas, cómo lo odiaba. De hecho, <risa> me gusta, tiene mucha semejanza. Se ve interesante, <risa> pero creo que no lo supieron ejecutar bien. Tiene mucha semejanza
1: con el game online, ya que si recuerdas... Genshin Impact. Tenía, Órale. tenía magia.
0: Es cierto, sí tenía magia. Y aquí magia. tienes magia. También tienen alas. Nos comenta en el, en el stream Jack Mirror, el multijugador está muy verde en ese juego, pero aún está Bueno. Ok, ¿tú sabrás decirme? Yo no he probado ahorita el
1: jugador. multijugador. Me he querido estar enfocando poquito más en realizar las misiones individuales. Muy
0: probablemente se entiende porque acaba de iniciar el juego, ¿no? No sí, tiene mucho que comenzó es a Es muy nuevo todavía. ¿Dos, ¿dos meses al mucho?
1: Más o menos. También me han comentado uno que otro amigo que tiene una pequeña falla aquí y allá. Nada tan grande, pero... Cuéntame un poquito del sistema de progresión. Bueno, Genshin Impact empieza antes de llegar al mundo. Ajá. Eres, puedes elegir entre ser un hombre o una mujer, claro. que son hermanos que están viajando por... ¿Y si quieren?
0: No, no son norteños. No
1: sabría decirte. Ah, espero.
0: Espero que no. Espero eh, que sí. No
1: sé. Están viajando entre mundos hasta que se tupan con una diosa. Ok. La cual es hasta aquí llegan y vaya los desaparecen. Entonces, dependiendo lo que pasa, lo que el personaje que escojas es hombre o mujer. Yo escogí el hombre y tan con una compañera Ajá. que si han estado viendo memes de Genshin y Impact y demás, Ajá, sabrán ¿sí? que es Paimon que es una cosita súper chica, tierna y vaya. Ya avanzando un poquito más, te presentan un mundo dividido en áreas, como Aldo. Oh, okay, tiene supongo. Sí, tienes. Actualmente te desbloquean la zona de aire y la de tierra. Yo entre misión y misión me fui, investigué poquito, y ahorita tengo todo el mapa desbloqueado, excepto el un tramo por, por la misión.
0: ¿A qué que se deba tanto éxito de Genshin Impact en todos lados lo estamos viendo? Pues de buenas a primeras
1: una calidad visual bastante buena.
0: Porque incluso está para celular, ¿no? Es, es para
1: celular, para computadora. Creo que cuenta para Xbox y PlayStation también.
0: ¿Se ve diferente? ¿Has notado tú diferencias entre, el, entre la versión de la PC y la versión eh, móvil? Ah, desgraciadamente, Porque,
1: mi laptop no lo puede correr.
0: Nos comenta Jack Mirror en el stream. Lo que pasa es que en el multijugador es, lo, es que los cofres solo el host puede abrirlos y no puedes hacer las misiones principales. Aunque okay, los que tengan ese problema, los que hayan jugado multijugador Genshin, Genshin Impact, pues bueno, estarán de acuerdo. A mí me, me interesaría mucho ver si realmente en la PC se le puede sacar mucho más brillo. Entiendo que los celulares hoy en día son muy potentes, pero vamos, o sea. Seamos, seamos honestos. sí un celular en una computadora no, no, no es, va otro, a correr es otro. Supongo que por eso tiene estas, estas gráficas. Eh, shell shading. Tipo como dibujo tridimensional. Dibujo para, tridimensional. Que, para que se vea bonito. Aquellos que conocen juegos. Como el. El icónico Borderlands. Entenderán que este tipo de arte. Aparte de que sea ve bonito. Es sumamente ligero para las computadoras. Y eso hace que incluso en un celular. Pod- puedes ver todo este arte. Y se ve muy bonito. League of Legends es otro ejemplo.
1: Muy bien también. Si
0: tú tienes el hiperrealismo, pues ahí, bueno, ahí comienza a cargarte un poquito. Pues, ¿Qué clase de dispositivos? Un videojuego
1: que me tocó verte y jugar una que otra vez es que a mí ya se comenta con... sea bastante real, más los gráficos de tu computadora fue Rise of Rome, ¿no?
0: Oh, bueno, Rise, pero Rise of Rome, sí, es el, el juego le tira al hiperrealismo. Y claro, cuando tu objetivo es que se vea lo más real posible Que, que las personas en, el, en la vida real se vean más pixeladas Que las mismas personas del videojuego Pues bueno, está impresionante, está ¿no? Está bastante Ya veremos en las nuevas consolas cómo vienen Qué, qué nos mostrarán A lo mejor vamos, vamos a ver más hiperrealismo en más consolas Bueno, uh-huh. a, aparte de eso has estado uh, viendo algo nuevo mm-hmm. Aparte de Karakuri Circus que me, que me comentaste Pues. Que a lo mejor deberíamos traer la reseña de eso, aunque es un poquito larga. Karakuri Circus se ve bastante interesante. 36 capítulos está. 36 capítulos, es cierto. Está
1: bastante peculiar.
0: De hecho, yo comencé a verla por aquí por recomendación de, de nuestro miembro Ralex. Y sinceramente, Karakuri Circus me está. Me está fascinando. Creo que me está proponiendo una. Una. un argumento diferente me está proponiendo un anime de un estilo que yo no había visto antes.
1: Visualmente muy bueno también. Vi,
0: el, visualmente es impecable. En, en eso creo que lo primero y lo más importante es que eh, artísticamente y técnicamente es un portento. En eso no hay absolutamente ninguna queja. Dios, Aunque Dios. sí, es un poco extraña la, el ritmo del anime. Sí. La, todavía en un comienzo... A, Bueno, todavía no termino de entender la motivación entera detrás de todo lo que se nos propone Incluso ves un
1: protagonista que al primer capítulo llora, llora, llora y al tercer (ríe) capítulo
0: cambia Se vuelve hardcore Tiene un cambio drástico Hasta eso se siente un poco acelerado No, se siente bastante acelerado para poner en contexto a nuestros oyentes En el primer capítulo tenemos un niño en Karakuri Circus que básicamente, como dice aquí Ralex, pues es se comporta como un niño. O sea, tú pues no es puedes, un niño de quinto grado. ¿no? Creo que tú no puedes como o sexto, culparlo de que al haber perdido a sus padres, al ser huérfano básicamente y estar siendo perseguido por una organización que lo quiere matar y secuestrar y secuestrar, pues, en, no en ese orden dicho que bueno, hay dos organizaciones que le quieren hacer muchas cosas al niño, Básicamente porque tiene una herencia que le quieren arrebatar.
1: Es hijo de de un un empresario bastante prominente.
0: Dejémoslo en eso. Sin embargo, eh, tiene una progresión tan acelerada gracias a que se dio cuenta que si él no... ¿Maduraba? No maduraba básicamente... Iban a estar en problemas sus personas a morir, queridas, ¿no? sus seres queridos. Se iban a morir todos. Básicamente. Entonces es curioso cómo la progresión es tan extraña en un niño. Y, tan acelerada,
1: tan brusca, podrías.
0: E, e incluso sabes que sin afán de spoiler demasiado, hay una parte que me gusta mucho del crecimiento. Aunque se ve rápida, no se siente para nada injustificada. Se justifica un poco. Eso es hasta real que cuando te pasan situaciones extremas y límites, tú mismo tengas un crecimiento como persona. Eh, nomás quiero comentar esta escena, por lo cual creo que ya nada más, pero esto vale mucho la pena ver el anime. Hay una escena donde este pobre protagonista, este niño como de ocho o nueve años, digamos que está como en sexto de primaria. Sí, como en se-
1: quinto sexto de primaria.
0: Entonces eh, regresa a la escuela después de haber tenido una de las aventuras en las que casi le cuesta la vida. El pobre niño pasó por muchas cosas, que a- acabó todo sangrado, dos meses de recuperación en el hospital no diré el contexto, solo diré que eso fue lo que le pasó sin embargo regresa a la escuela y hay unos chicos que lo comienzan a bulear de nuevo porque habrán, uh, sabrán que antes lo, lo buleaban bastante básicamente por lo mismo y ahora que, era que ha vuelto chido. y ahora que ha vuelto es, sí, parece una justificación, pero bueno y ahora que ha vuelto le vuelven a cargar la mano sin embargo, él pone una sonrisa a todo lo que le hacen y simplemente no se echa para atrás ¿no? a los bravucones sí, ya, ahora simplemente ya ni siquiera les agacha la cabeza llega un momento en que los mismos bravucones lo confrontan y, y se sienten incluso hasta mal con ellos mismos porque no han podido doblegar, no han podido quebrar a este niño. Otra vez. Y él dice, ¿saben qué? Después de todo lo que me pasó, se quita, se quita un poco la vestimenta, se ven las cicatrices de lo que le sucedió.
1: Primero lo golpean y cuando va se le cae una cinta que trae en la cabeza y se le ve una cicatriz.
0: Sí, claro, bueno, pero eso, eso ya un detalles, eso no es que es espo- Lo que quiero decir es que simplemente él dice que después de haber vivido una aceptación límite, después de haberse... Forjado en la pelea y, y haber puesto su, en el su, su vida en peligro. ¿Tú crees que un bravucón me va a... Un va niño de
1: seis años con bromas típicas. Siquiera quiera
0: amedrentar, ¿tú crees que me lances tachuelas? Que me pongas tachuelas en, la, en, el, en el asiento. Que me quites los zapatos. Que me des chentes. ¿Tú crees que eso importa ahora que he vivido casi, casi la muerte? Pues básicamente con esto doblega a sus, a sus bravucones y básicamente ellos no saben qué hacer porque el crecimiento del niño fue bastante, bastante bueno, Sí. no es el típico, típico protagonista que después de ser un llorón ahora es un overpower, no, creo que es más profundo que eso, creo que Karakuri, Karakuri Circus nos muestra un progreso bastante interesante y diferente sobre todo, sobre todo para hacer un anime basado en, en mar- marionetas. En marionetas. Marionetas, Pero autómatas. En, es que no lo puedo no lo puedo siquiera comenzar a articular, es una cosa o bastante sea, extraña. Estamos
1: um, fascinados y extrañados por un anime de 36 capítulos. Así es, siendo que vamos en el 4. Los cinco...
0: que han visto Ushio Totora y recuerdan esta nueva animación del, del antiguo Ushio Totora, un anime... Shonen, bastante, bastante antiguo y e icónico en Japón. Es este mismo es este mismo estudio. estudio el que nos lleva ahora a Karakuri Circus a la animación. Como se los dije, una historia que vale la pena, un portento de animación y una recomendación pues que yo al menos les quiero dejar porque es lo que yo estaba viendo y me parece que, que aquí voy a agradecer a Alex por la, por la recomendación porque si no, nunca lo hubiera visto. Me parece curioso y yo creo que a muy, más de uno les va a encantar sí. sale pues bueno, nos comenta Jack Miren en el stream, también fluye mucho que el juego se parece mucho a Zelda Breath of the Wild oh sí de hecho te iba a estar a punto de decirte Genshin Impact me da un área por lo que me estás diciendo, a un Zelda oh. y el último Zelda de, de mundo abierto pues debe ser Breath of the Wild de hecho muy probablemente está inspirado en esto ¿eh? no, es, no es la primera vez que vemos que gran, eh, grandes títulos inspiran unas ideas o otra cosa Saludos, Alex Mercedes, nos comenta, marionetas asesinas, mucho retro donación. Sí, pero bueno, no es tan retro, de hecho es del 2018. 2018, 17. Así es, Karukuri circos Y sin embargo, no es un anime que yo hubiera visto, te lo repito, si no es que hubiera tenido aquí la recomendación de Rolex, más por otra cosa que porque solo lo podemos encontrar hasta donde yo sé, en la plataforma de Prime Video. Y fíjate que sabes que escuché el otro día que me pareció bastante gracioso. De un. No me acuerdo si fue un, un programa de YouTube o, o un podcast en el que el comentarista decía: Fíjate que Prime Video tiene unas joyas tremendas en anime, sin embargo, no te las avisa. O sea, no te las, no te las promueve, no, no te dice. Solo, dice: Mira, está. tengo una biblioteca excepcional, tú búscale. Es algo, es algo curioso, pero bueno, es, es algo que, que también da gusto, ¿no? Estar ex, i, explorando, investigando. Así encontramos Kokoku Recuerda que ya tenemos una, ah, una cierto, reseña Kocoku. de Kokoku Que curiosamente a mí nada más me llamó la atención El nombre y de ahí, de ahí puse el primer capítulo El segundo el tercero De hecho
1: cuando reconocí Karakuri Circus Estabas, ibas a
0: poner La serie de la purga De hecho estábamos viendo la serie de la purga no, De pero, hecho lo prometí que iba a ver la serie de la purga Esto fue en el, en el podcast no, pasado No pero cuando estás bajando Y vas
1: a poner la purga Alcancé a reconocer la imagen de portada Ah, yo,
0: yo conozco ese títere asesino Con un silvus. brazo pues Bueno gente, pues si quieren algo diferente Sinceramente que se vean una muy buena impresión pongan, el primer, pongan los primeros tres Y si no les convence, pues bueno ya no los convenció Pero estoy seguro que a más de uno de ustedes Les va a sacar una grata sorpresa Nos comenta Allen Yo sé de qué año es, lo que reseñamos Cuando salió en la sección de estrenos de anime Y en finales de la temporada Ah claro, sí, nos dice Ah ok, no es que nos dice Es que es es retro por el diseño de los personajes ah sí, sí el diseño, por eso comenté que se parece mucho mucho a Ushio Totora Mm. esta clase de animación shonen de la época de los ochentas ¿sabes a qué me recuerda mucho a Cyborg 009 y también a la animación que tenían los supercampeones antes, pero bueno es el estilo del del personaje del estudio, es el estilo del estudio pero le queda bastante bien, ¿eh? Es un, Yo estoy diciendo que. Les queda bien, bastante está. bien. De hecho, um, las marionetas me dieron la impresión de parecerse mucho a los, sta- a los stands de Jojo. Sí, sí. Sí. Es curioso, es que es como yo mezclado con. No, no, ya les voy a spoilear. Vayan a verla. Y si en algún momento hacemos Son. una reseña, un análisis, aquí se los traeré Son yo con titiriteros. Jojos <risa> con titiriteros. Sí, podrías <risa> sí. decir eso. Es un yo titiritero. Pues bueno, avancemos Antes de comenzar a hablar precisamente Propiamente del anime ya Hablemos de lo que es la mitología griega Sabemos que Sangre de Zeus Es una animación Que nos propone Netflix En un, en un ambiente Muy relacionado e inspirado Por la teogonía, por el panteón griego Y por toda esta Mística y mitología De, de los olímpicos De los titanes, de los gigantes De los equetonquiros Ah, y empecé a decir palabras. es palabras. Hay no palabras.
1: Llega con <ríe> la mitología mexicana y con la. No, claro, Georgianas. claro. No, eso,
0: eso no se puede ni pronunciar muy bien, pero en algún momento creo que sí lo trataremos. Yo solamente quiero ponerlos en contexto. La mitología griega me parece una pasada mitología. Es de lo más interesante para muchos de nosotros. No cabe duda que God of War y estos juegos como Shift sí. Mythology que nos acercaron en nuestra juventud, bueno. Más bien adolescencia o, o si lo jugaste de niño. Eran, eran juegos que siempre tenían como este sabor extraño a, al, al mito, ¿no? Al mito. De hecho, para muchos de nosotros, Saint Seiya fue Incluso un, Saint Seiya. un anime que nos marcó en toda nuestra niñez. Porque bueno, para ser sincero, Saint Seiya... No es que sea uno de los mejores animes jamás hechos en el mundo Claro que no
1: Pero es como parte de la infancia
0: Pero con el cariño que se le tiene a esa ya, O sea, realmente como como lo que es parte de ti Parte de de haber crecido con los caballeros del zodiaco Siempre voy a guardar un un lugar en mi top En mi top de animes Porque precisamente yo quería ser muy probablemente en aquel entonces El caballero de oro que me tocaba ser en mi signo me encantaban las cadenas de Sean aunque de repente no me gustaba que fuera un poco afeminado
1: pero es que tenía que tener como ese estilo
0: ese estilo, claro, la, la mitología siempre fue muy 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 interesante para mí, siempre me chocaba que Atenas se, se ponía en peligro y todo el tiempo había que salvar a Atena yo por Dios Atena, no te puedes quedar sin, sin ponerte en, pe- en peligro de muerte constante, aunque sea un día de hecho, los pobres quiero, caballeros
1: quiero hacer este pequeño comentario y las personas que sean feministas las personas que siguen a sentir ofendidas por esto, por aquello. Ajá. Una disculpa. ¿Qué no se supone que a tener <risa> tenía unas pinches caballeras que la debían proteger?
0: unas <risa> caballeros mujeres. Unas ¿no? caballeras. ¿Qué no dicen no, no su... caballeras, dicen caballeros mujer Ay, caballeros, caballeras. No interesa, <risa> no se supone que tenía... <risa> sí, tenía unas... ¿Cómo se les llamaban? No, pero no eran caballeras, eran santias. De hecho, las santias, como hay... ¿Santas? En... La. No, Santias, así se llamaban. Ay, sí, qué fresa. De hecho, hay un anime que se llama Santia Show, que precisamente es la historia de sus caballeros femeninos que son como sus guardia Sus guard Su guardia real, exactamente. Las chicas que siempre están a un lado de Atena. De hecho,
1: cronológicamente va a la par del torneo, ¿no?
0: De hecho, ellas deben ser antes. Las caballeros femeninas de Atena, que son su guardia personal, existen desde antes, incluso de que los caballeros de bronce tuvieran sus sus armaduras, las de la serie normal.
1: No, Hoy... pero las de la serie normal, si te acuerdas, hay un punto en el que la protagonista choca con silla.
0: Sí, claro, por eso, pero ya, había, ya existía antes su guardia real. Es decir, todo, ustedes podrán decir ¿qué no se supone que los caballeros de oro protegían a Atena. Sí, los caballeros de oro protegen a Atena.
1: Protegen las 12 casas para sin llegar ne- a sin Atena. Sin embargo,
0: Atena todo el tiempo tenía al menos tres caballeros mujeres que eran del nivel de un caballero de plata Más todo el menos. tiempo como guardia real. Y... Bueno, curiosamente vemos mi primer acercamiento te lo cuento, mi primer sacamiento a la mitología griega, ya si quieres eh, escenificada en dibujos, fue Senseiya. Poseidón, Hades, eso fue lo que me hizo interesarme un poquito Atiener. más por los dioses, por la mitología. Claro que el maestro Kurumada maneja la, en Senseiya como él quiere, la mitología la adapta a sus,
1: a es, sus historias. Es el propio dios de ese mundo.
0: Pero obviamente hay un, un inicio del panteón, del panteón griego, hay un inicio del mito, y aunque podemos ir a Wikipedia y buscarlo y encontrarlo. Siempre, siempre es muy, muy grato verlo visualmente representado en un anime y que hasta el día de hoy sigue siendo algo muy, muy atrayente, ¿no? Hecho, o sea, la mitología griega creo que nunca le vamos a dejar de sacar nuevas historias, explotarlo de forma diferente. Si no está, ahí está el ejemplo de The God of War, ¿no? Para los que no saben la historia de God of War, básicamente solo diré que Kratos es un semidios hijo de Zeus. Como tantos hay en el mundo, que de hecho, como también aquí en esta historia de Blood of Zeus de Netflix, se nos vuelve a presentar que simplemente Zeus no podía guardarse la pija y tenía que la. Miren, para, para que entiendan <risas> más fácil la historia de Zeus, les voy a
1: recomendar. Se acuesta con todo lo que se mueve. De mi propia voz, <risas> de mi propia persona, Pascu y Rodri. Muy buenos en las animaciones que hacen. Ah, las que canciones.
0: Ven la de Zeus. Y la de Hércules, para que vean que de tal padre tal hijo. Sí, claro, no, sí, y Hércules también, ¿eh? Nos curiosamente,
1: en la, en la de Pascu y
0: Roderick, cuando hablan de Hércules, mencionan puros hombres. ¡Hala! Bueno, aparte que los griegos no tenían absolutamente ningún asco contra no,
1: los hombres. Me olvidaron, no, de hecho literalmente la representación de la sexualidad. ¿Conoces la, la, frase, la
0: frase de pa, eh, candado romano? Y si no, no lo busques ahorita, por favor. Entonces, continuamos. <risa> La mitología griega, que después se convertiría en el, en el origen y la base para el panteón romano, podemos encontrar varias similitudes entre ambas entre ambas mitologías. De hecho, literalmente tomamos los, los dioses griegos y los convertimos a sus contrapartes romanas. Más, nada más más bélicos. Y siendo, siendo el mismo dios, ¿eh? básicamente sí. representando casi, casi siempre lo mismo o simplemente añadiéndole alguna otra característica. De hecho, curiosamente...
1: Vamos a leernos un poquito del tema. Hay un autor que él leo desde joven. Más joven. Llamado Rick Riordan. El cual. es un. Rick Jordan. Riordan. Ah, ok. Ok. Que. Muy. muy buenos libros. Actualmente cuenta con cuatro sagas, si no me equivoco.
0: ¿Tú estás hablando del autor de Percy Jackson? Sí. Ah, órale, órale. Es cierto. Que empezaron con libros. Es cierto, como dices. Siendo
1: Percy Jackson. Uh, Dioses, héroes del Olimpo, las aventuras de Kane, algo relacionado con Magnus, no me acuerdo, y las pruebas de Apolo. Actualmente vamos a dejar todo de lado y vamos a tomar solo un tramo de los héroes del Olimpo. Ajá. En la cual son siete héroes griegos y romanos, semidioses griegos y romanos. Sí. Entonces, normalmente cuando eres un semidios buscas apoyo en los dioses. claro. Pero no podían pedir apoyo a los dioses. Porque en este mundo no existe Zeus y Júpiter por separado. Existen como un solo ente. De hecho, Zeus y Júpiter son el mismo. Sí, por eso existen como un solo ente. No como dos dioses separados. Ya. Yeah. Digamos que es una doble personalidad.
0: Oye, por cierto, ah, ok, yo pregunto. Entonces en los libros de Rick, y Reor- Rick Riordan de Percy Jackson... ¿Se toma en cuenta la mitología griega o se toma en cuenta la mitología romana? ¿O existen las dos separadas?
1: En Percy Jackson solo te cuentan de la griega. En en Héroes del Olimpo meten romana. Porque
0: si te dicen Júpiter es romana. Si te dicen Neptuno es romana. De hecho,
1: incluso los que han llegado a leer las películas, a leer los libros y ver las películas, Ajá. Saben que donde se entran los semidioses griegos Se llama el campamento mestizo Obviamente uh-huh. existe la contraparte romana Que sería el campamento Júpiter
0: oh, oh, ok Bueno, yo creo que en algún momento Eso está muy interesante Me gustaría que hiciéramos alguna Alguna clase de reseña O alguna clase de, de grupo de podcast O serie de podcast Donde nos hablarás Casi por cada libro por separado O si se puede juntar una sola idea Porque me interesa Uf. mucho Tratar Lo los libros de Percy Jackson
1: Hablar sobre el río, tendrías que agarrar casi casi un libro por separado? Sí, podemos hacer un libro por podcast Tiene, por ejemplo, no? Percy Jackson, mitología griega um, Héroes del Olimpo, mitología grecorromana, grecorromana. Contándolas en una. Claro Pruebas de Apolo, mitología griega Las crónicas de Kane?
0: ¿qué mitología crees que es? La e- ¿Nórdica? Egipcia Ah, bueno Ahí lo tienen, o sea, simplemente Percy Jackson. Y Magnus Chase es nórdica. Percy Jackson es como Kratos, (ríe) abarca todas las mitologías a vida y por a ver. Muy buenos libros. Comenzamos un poquito hablando de de qué fue lo que originó el Panteón Griego. Eh, Me me gusta mucho comenzar siempre con un poco de historia y y hablar el el contexto en el cual estamos situados para poder propiamente establecer el el mundo de Blood of Zeus. De hecho, la serie es bastante clara eh, Tiene una reducción Bastante buena Es decir, no es exactamente La mitología como como oficialmente Es, supongo, o como es más aceptada Pero claro, todo se puede Interpretar al gusto del autor se cambia
1: más que nada para agradar al público O O para adaptarse No creo que
0: haya sido para agradar al público Yo creo que va más en en relación a poder contar Su historia de forma De forma lógica, ¿por qué? Porque si tú te pones a, a contar demasiados elementos en el mundo van a sentirse como cabos sueltos. A, a eso me refiero.
1: Obviamente, me hallé, um, llegué creo que a ver León manga ya hace un tiempo, uh-huh. el cual tenía muchos, muchos cabos, muchos cabos sueltos. Mucho detalles, ibas, sí, mucho sí, cartero, muchos Muchos detalles que pensabas que nada que ver. Entonces vas avanzando, vas
0: avanzando, y al final todo se une. Bueno, pero autores como esos, incluso yo también he dicho que la autora de. de esta que me encanta, del mago, ha- Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Rowling, no recordaba el nombre. Ella también hace lo mismo. Pone sí. muchos detalles, pero gracias, J.K. Rowling, por atar todos los detalles al final, porque luego se siente como que quedaron. Pues, Sueltos. En, en el limbo, ¿no? Básicamente. Y de aún hecho, así, creo que sí le quedaron cosas sueltas, ¿eh? Pero, sí. Mira, nos comentan en el stream. Jack Mirror es una interpretación. Sí, exactamente, estamos, estamos de acuerdo. Job, Juan José, saludos chavos, saludos Job, qué bueno que estás eh, acompañándonos. Pues te digo, aquí el, en el El hecho? autor...
1: Antes de que sueltes eso de los cabos, acabo de recordar otra ah, serie dime. de Netflix. Dime. Que tenía muchos elementos dispersos, muchas cosas que no sabías cómo se unían.
0: Y al final, ¿la sata?
1: Algo holístico.
0: Ah, bueno, bueno, pero esa Dirk Gently... Estás hablando de Dirk Gently, ¿no? Obviamente. Dirk Gently es una serie sasa bastante, bastante peculiar... Y que realmente es es difícil comenzar a hablar de Dirk Dirk Gently... Y no no hablar de de, de cómo es que la narrativa de una serie... Puede ser incluso desorganizada, dispersa y aún así ser coherente. Ser coherente. Si tienes una maestría a la hora de argumentar, de contar una historia... De tal forma que todo te va a cuadrar perfectamente. Básicamente. Y aún así, yo recomiendo ver *Gently* sí. dos veces, ¿eh? Dos veces. Dos veces. Yo la, recomiendo. La segunda vez le vas a ver mucho más
1: cosas. que nada la primera temporada. Porque la segunda ya agarran muchos elementos muy fumados. <risa> pero bueno. No, pero es que *Gently* La de... primera temporada se siente supernatural, okay. se siente fluida. Sientes que cada cosa que bueno. pasa tiene su razón de ser.
0: Pero re- recuerda también que escala. escala. Muchas veces muy, la segunda temporada escalan, bien. ¿eh? Y escaló muy bien. Pues sí. Bueno, Gently", también en ese momento me gustaría tratarla, pero volviendo precisamente a Blood of Zeus, Blood of Zeus toma los elementos, las características de la mitología griega suficientes para contar su historia de forma magistral. ¿Qué pasa? En el en el panteón romano, eh, griego bueno, o romano tenemos un origen del mundo. El origen del mundo básicamente es el caos. Un día, un buen día, el caos, si es que se le puede personificar o simplemente es el infinito, la nada. El fondo de microondas, lo que tú quieras decir que es. Todo y nada. Es el todo y la nada. Un día engendra cuatro entes. A estos cuatro entes se le llaman dioses primigenios. Eros, el amor. Desde entonces se se entendía que el amor era parte esencial del tejido del universo. De la vida en general. gea la tierra. Pontos, el océano infinito. Y Uranos, el cielo. Un buen día estos cuatro dioses hacen el delicioso entre ellos. Y comienzan a salir Cosas. Sí, comienzan a salir, pues lo que hace, lo que pasa cuando hacen del delicioso, comienzan a salir nuevas formas de vida que curiosamente dan el origen a los primeros seres que habitan la tierra, que son Hecatonquiros. Cíclopes. Giga- Cí- Cí- cíclopes, gigantes y titanes. titanes.
1: Obviamente no vamos a dar todos los de la No, geari.
0: claro que no. O, no no
1: claro vamos que. a mencionar por ejemplo a Nyx, el Sol, porque son muchos detalles muy
0: dispersos que nada que ver. También por ahí Pontos tuvo sus hijos sí, y Pontos. todo, pero bueno. Pero primero, ¿Por qué los importantes? Resonado. Los importantes son los de Gea y Uranos. ¿sale? El cielo estrellado, Uranos y Gea la Tierra, engendran bueno, tienen esos hijos que mencioné ¿Por qué son importantes? En la mitología real, porque esto se lo salta un poquito la serie, lo que pasa es que Uranos tiene una visión y, y se vuelve un, un tirano porque no le gustan los hijos que tiene con Gea. Están horrendos. Están horrendos. Entonces hace que en el Tártaro, que es el centro de la Tierra, se, se haga una cárcel, una prisión. Se haga el tártaros en general. Se haga el tártaros, exactamente. Es
1: una prisión. Y ahí
0: aprisiona a los hecatonquiros, a los gigantes, a los cíclopes. Y obviamente Gea, como buena madre, dolida, pues dice, también son mis hijos. No solamente los titanes, pues que, que sí salieron como bonitos, con forma humanoide. 10 de 10. Sí. Y entonces incluso los titanes, pues, le tenían miedo a su padre. Obviamente G. el G. más joven, ¿no? Gea le pide a los titanes... Eh, y en especial al más joven, el último, el doceavo titán, Cronos, el tiempo, pues que le ayude a liberar a sus sus hijos, que le duele que estén aprisionados. Sin embargo, para eso tiene que vencer a su propio padre. Gea le le hace, le forja una guadaña especial a Cronos, la guadaña de Cronos. Tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama. Yo siempre la vi como la guadaña de Cronos. Con esta guadaña, Cronos mata... En algunos destierra o lo que ustedes quieren decir, vence,
1: destruye,
0: destruye a hace su, polvo o simplemente exilia si quiere ser más pacifista o desaparece y saca a sus hermanos del centro de la tierra. Ok, así es como los titanes se hierguen se como los reinantes del mundo. En algún momento Cronos comete el mismo pecado del padre cuya maldición le había le había dicho Urano antes de morir a Cronos. Que, su propio, su, hijo te va a que matar. su propio hijo le iba a hacer lo mismo que le había hecho a él. Sí. En algún momento, t- eh, todos los titanes tienen hijos otra vez, y de aquí nacen, de Cronos, nacen los que ya ustedes conocerán como los olímpicos, entre ellos Zeus, Poseidón, Hades, Hera. De, de hecho, fueron seis.
1: Aquí quiero comentar. Espera, déjame
0: terminar. Okay. Fueron Hera, eh, Demeter y Estia. Estia. Yes. Esos son los seis hijos que tiene C- eh, oh, Cronos. Yes. Lamentablemente. Como Cronos tenía miedo de que le hicieran sus hijos lo que él mismo le había hecho a su padre, se traga a todos sus hijos conforme nacen. Yo mi hijos, excepto el último que es Zeus, como, como él también era el último de su, de su camada. Zeus es el último y lamentablemente para él su madre que era Rea, otra titánide, titan- ah, no, no sí Rea, era Rea. Sí. Una titánide pues hace lo mismo que en su momento Gea y esconde a su hijo para que no se lo coma Cronos, ese hijo lo lleva con la abuela, que es Gea, vean para aquí ya las cosas familiares se empiezan a poner muy locas, y lo cría hasta que se vuelve el poderoso dios del trono que ustedes ya conocen, y, mamadísimo. y derroca a su propio padre, el titán Cronos, que ahora los agarra a todos y los encierra en el Tártaro. básicamente esa fue la sucesión, Uranos es derrotado por Cronos, y luego Zeus derrota a Uranos, y luego Kratos derrota a Zeus Si es que jugaste God of War Pero es caso oficial <ríe> Los que
1: van en el 4 Atreus va a matar a Cronos ah, Y así
0: Mira, eh, Jack que nos comenta en el stream Esa guadaña se llama el Megas Drepanon Exactamente ah, se La llama Megas, Drepanon, el, la sí Megas sí. Drepanon. Bueno, en Blood of Zeus tenemos el mismo, Un origen muy parecido Simplemente se nos cuenta que al derrotar Zeus a los titanes Uno de los titanes Muy probablemente supongo que Cronos maldice a Zeus, a maldice a los dioses olímpicos y cuando él muere de él surgen gigantes
1: de la sangre combinada con la con, con el, el agua, agua o sea, ¿no? nacen los gigantes
0: hay una pequeña diferencia porque sí. realmente los gigantes eran hermanos gestados por Gea y aquí no, nacen de Cronos, nacen es, de Cronos. es la única diferencia sustancial sí. que vamos a encontrar bueno, y que los gigantes ahora tienen exactamente el mismo poder parece ser que tenían los titanes y ahora hay una nueva guerra la primera guerra contra los titanes se le llamó Titanomaquia. Titanomaquia. Sin embargo, aquí cuando comienza esta serie, la, la importante realmente parece, que, parece ser que fue la gigantomaquia, que ahora fue contra los gigantes. ¿Se parece, viven en guerras? Curiosamente, que deberían, ser, que deberían ser más débiles. Parece que son tan fuertes que los dioses tienen muchos problemas tratando de vencerlos. Y al final, bueno, lo logran, los, los dejan en el fondo del mar y se hiergue el Olimpo, como hoy todos lo conocemos, el fabuloso monte con los 12 dioses reinantes. Claro, hay más dioses, sin embargo, 12 son los principales 12 son los olímpicos y 12 son los olímpicos. Para aquellos que tengan dudas, Hades eh, no es un olímpico. Se le mandó al inframundo a cuidarlo, a Él reinarlo. decidió
1: quedarse en el inframundo reinando, por ende el asiento se lo dejan no, no recuerdo bien aquí. Y muy plenamente lo toma Hefestos, porque es el, el mm, herrero sí pero originalmente voy a no va a salir aquí un poquito el tema a ver
0: Hefestos uh, nace haciendo rando de <risa> buenas a primeras. antes que continúes nos dice Ale Gosh en el stream Qué hermosa familia disfuncional, ya me imagino, cuando se pelaban por los terrenos del abuelo. Es que yo creo que por eso somos así, desde, desde ese entonces ya se estaban sí. peleando por los terrenos. Aquí el problema es que el terreno era toda la tierra. Era
1: toda la tierra. Sí.
0: <risa> bueno, me comentabas.
1: Um, el mito de Festos es que nace de era.
0: Ok, hijo de era.
1: Hijo de era. Pero, no, tan, vuelvo a lo mismo, no quiero que las feministas sientan mal y, o la gente... No, no se no, escuchan las
0: feministas, tú di lo que tú quieras. Era, es una madre... Bien culera, <risa> vamos, a, vamos a decir desnaturalizada. Porque tira efestos por ser feo. A la. Lo tira el Olimpo por ser feo. O sea, nació... Ah, no, guacala qué feo la avienta. Sí, básicamente. Vaya. <risa> y tú te quejas de que. Gente, si son feos, recuerden que sus madres los pueden haber tirado por la borda y no lo hicieron, así sí. que quieran mucho a esa madre.
1: <risa> Hasta de... y ya, vuelve. Efesto, ya regresa al Olimpo. Y le dice, madre, he venido otra vez, te traigo un trono, toma, siéntate. Ajá. El trono
0: era una trampa. Ah, pues así no le iban a querer. No manches, tú querías y si tu <risa> madre te tira por la bordo. Bueno, si quiero hacer las paz con ella, no llevarle una trampa de trono. Um, la madre
1: queda atrapada y se va a morir y hasta que le dice a Festo, ok, ok, te perdono, no,
0: no me mates. Estaba bromeando nada más. Sí, sí te quiero. Bueno, no te quiero, pero... Bueno, pero no me quiero abrir. Ahora, ahora tenemos a Hefestos y a los otros once olímpicos reinando el mundo. Aquí es cuando comienza hablar de Zeus con un hipotético nuevo hijo, inte- hijo semidios, mitad, hijo de Zeus, mitad mortal. Quiero, Como com- siempre. quiero comentar que precisamente este, este chico, todavía los que. Todos los que no quieren escuchar spoilers, todavía se pueden quedar. No voy a entrar en spoilers fuertes. Esto simplemente va a ser el contexto. contexto, Y cuando vayamos a comenzar con spoilers fuertes, les avisaré Comenzamos precisamente con la historia de Eron. Eron es un un semidios. Esto lo vemos inmediatamente desde el segundo uno. Medio hijo de Zeus. Medio hijo de una mortal. Que lamentablemente, pues, al al Era. Ser una... como Como dijo aquí Ralex, una mujer despechada. Porque básicamente está hasta la madre, está hartísima art, de que Zeus le sea infiel Pues ahora busca, como siempre, aniquilar a, al lo, a los hijos bastardos de Zeus Recordemos que esto lo hemos visto antes ya Con Hércules, lo hemos visto con Perseo, lo hemos visto con muchos de los Curiosamente, hijos bastardos de Zeus Hay
1: los que ya tienen sus edades, hay una película de Hércules animada no sé si recuerdas. Ah, es cierto, la de Disney,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Disney comete un error fatal. ¿Qué comete? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Recuerda, recuerda todo, toda la película, el inicio. Tiene muchos errores, no sé exactamente cuál es Romeo El peor es error.
1: Zeus <risa> es un buen esposo? Ah, no, no lo es, no. Y, lo muestra, y Disney lo muestra como un esposo ideal, perfecto, que es cariñoso, que
0: es fiel, sobre todo fiel. Digamos que en algún momento o sea, no si y era, pues eran una buena pareja. Supongo que cuando pasas algunos cuantos miles de millones de años sí. o no sé cuánto han pasado juntos, pues como que comienzas a hacer un poquito de aburrimiento. no
1: O sea, desde, desde <risa> la comunidad no les, diga, no les decimos no son infieles, eso es malo. Pero
0: parece ser que Eras toleraba a los medios bastardos de dioses, de
1: dios, los que se como divinos, Go,
0: divinos. Pero los que le hacían la, arder la sangre eran los mortales. Los mortales. ¿Sabes por qué? Sobre todo porque creo que, digo, si te vas a acostar con otra. En el caso de una de sus hijas fue con su hermana, esta Selene. No, sí, Selene. No, no es cierto. Metis. Si hablas Metis. de tenías Metis. Sí, sí es Metis. O sea, en algún momento vemos que se mete hasta con las hermanas de Era. Y ahí no hay problema. Se mete hasta con los hijos. Ah, bueno, este. ¿te recuerda, Zeus. Así es. O sea, sea. O sea quién canción. Es Pero muy si buena. se mete con una mortal, eso le cala en el orgullo. Que le cala que curiosamente no es cualquier mortal porque era una reina. No, no una se reina. puede, como mujer en la antigüedad, no podías tener un puesto más alto que ser la reina. Ah, no. Para era, es una prostituta. De es hecho, una, es una cualquiera. yo me quedo pensando, era, era, por favor. Es una reina, o sea, Durante tiene, toda tiene la seguida,
1: Siempre que le, siempre que hablaba de la madre de Herón, le decía prostituta. Sí, claro, estaba Y de muy hecho, molestante. si leías los títulos, decía puta. Sí, claro. Y claro. siempre le dijo así, nunca le llamó
0: por el nombre. Siempre le dijo, esa prostituta, esa cualquiera. Pero era una reina. Era una, era. Claro, bueno, yo creo que era, estaba bastante mm. enojada, ¿no? Hubiera bajado de, de nivel a cualquiera sí. simplemente por eso. Bueno, ¿de qué se trata Blood of Zeus? Blood of Zeus es precisamente la historia de Herón. Herón es el chico nacido de una una relación entre Zeus y una diosa mortal.
1: Una relación fuera del matrimonio. Volvemos a lo mismo sean fieles, queridísimos amigos o amigas, la infidelidad
0: es mala. Ahora, solamente quiero decir en en defensa de la mortal, que cuando salió embarazada, ella no sabía que se estaba acostando con Zeus, pero eso lo iremos ya en aparte con spoilers fuertemente. Lamentablemente, Herón, eh, pues como todo bastardo, tendrá una vida difícil, y en un momento tendremos que ver cómo es que el destino de Herón, al ser mitad hijo de Zeus, y al ser, ser mitad mortal, no es diferente a los destinos heroicos de sus antepasados hermanos, de sus como hermano. Hércules, Poseo, o Perseo. Perseo, perdón, o Hércules, en los que ser simplemente hijo de un dios olímpico ya te destina para cosas impresionantes, para cosas divinas, cosas y para grandes importantes, cosas, grandes, cosas. Claro, grandes cosas. Para grandes cosas, como salvar el mundo. Salvar el mundo. Tal vez salvar el mundo o sea una de las cosas más importantes pues, que hay que ser. Hércules
1: no, no salvó realmente el mundo.
0: Ah, pero Hércules era fuerte. <risa>
1: Hércules lo que se hizo limpió establos.
0: También se jodió a una una serpiente con un chingo de cabezas. Y a un león. Mató un gato grande. Mató un gato. Ahora que lo veo no es tan impresionante. Hércules, no. no. <risa> Pero fue a matar a la medusa. Bueno, aunque
1: te. dentro de los trabajos que hizo, uno que sí podrías como que resaltar era que Se tuvo que robar las manzanas duras del Jardín de las Espérides.
0: Ah, es cierto, es cierto. ¿Y recuerdas
1: quién está custodiando?
0: No me acuerdo. ¿Era Atlas? Era un dragón llamado Latón. Ah, es cierto. Atlas casi lo engaña, ya me acuerdo. Ah, bueno, hay una cosa que se hizo. Cargó el mundo. Ah, sí, cierto. Pero como ni por un minuto, creo. Bueno, pues a ver, tú carga el mundo por un minuto A ver si es tan fácil para ti Cargo a mi novia, que es mi mundo Ah, espera, no tengo novia Bueno, ni modo sí, Cosas es. de la vida Cosas de la vida, sí es No te preocupes, tu generación tiene muchas dificultades para eso Vas a tener que usar Tinder o una de esas cosas Eh, bueno. es. <risa> Continuamos Pues bueno esta es a grandes rasgos la historia que nos trajo Blood of Zeus de Netflix, algo que tendré que decir que me sorprendió. Me, me sorprendió bastante que se trajera a una plataforma que yo no esperaba que hubiera un material tan bueno, con una sangre un poco explícita, eso habrá que decirlo, pues, mm, sí, una un animación bastante especial. adulta, eso, eso me encantó, porque bueno, si tú vas a hablar de una antigüedad brutal, creo que también tienes que ser brutal en, en la me animación. Hay partes cercenadas de los cuerpos. Claro, no no suele ser demasiado morbosa. No tan tan excesiva. Sí tiene esos momentos en los que... Su objetivo no es ser grotesca. Es lo que quiero decir. Es contar una historia con sangre, pero no una historia de sangre. Exactamente. No no catalogaría, catalogaría a esa serie como un... Gore o algo así extraño, ¿no? Y me parece que para los tiempos que están corriendo Netflix suele censurar Bastante, pero parece uh-huh. ser que en la animación Todavía estamos teniendo un poquito de pues, de, de Libertad, creo que ha sido bastante permisivo Netflix con muchos de los animes, me ha sorprendido que haya estrenado títulos tipo como Parasite, que, que ese sí tiene un poco de gore dentro de eso. Solo un poco. Un poco, sí, ¿no? y estoy siendo ey, bastante... Cof, cof, cabezas, cof, cof. <ríe> sí, exactamente. Estoy siendo bastante leve. Creo que el, el sangrerío por el sangrerío no es algo que me gusta demasiado, pero creo que esta serie lo tiene donde lo tiene que tener y cuando lo tiene que ¿Sí? tener. Como no. dije, Blood of Zeus es una historia brutal. Es una historia de la antigua Grecia. Es una historia en la que se jugaban las vidas, heroica, eh, y como serían los griegos, o sea, bastante explícitos en lo que te contaban, no oh, pues que... Esta y que no fue romana fue porque los
1: romanos son mucho más
0: bélicos. Recuerda que, pues, a la medusa le cortan la cabeza, o sea, todo ese tipo de cosas las vemos, eso se agradece. Sí. Y también los griegos tenían unas tragedias bastante manchadas, bastante explícitas, en las que les encantaba jugar con, mm. con los contrastes como Edipo, <ríe> que mata a su padre y se da a su madre Cosas así de repente Los griegos también unas culitas oh, Que mataba humanos y sí. se los comió Exactamente este tipo de historias También las podemos encontrar en el panteón griego No sí. son para nada Historias para contarle a tus hijos De 5 años, 4 años, no son papá, papá, cuéntame brutas. una historia Ahí te va una historia, fíjate que había un Chico que se dio a su madre y mató a su padre Sí, sí, eso fue lo que pasó sí. Así que no creo que le sea una historia de cuna Sinceramente, <ríe> Pero supone que tampoco las historias de los hermanos grim y aún así se contaban. Exactamente. Y no sé si hoy en día podríamos ver esto en algún otro lado. Creo que la animación es el último bastión de historias adultas que nos queda. Pero bueno, Dead Blood of Zeus ¿Cómo comenzaremos?
1: Pues como siempre había, pues, pues, había, había el un
0: principio. Había un padre. Sí, por el inicio <risa> había un padre. Bueno, nada más quería decir que para los que nos están escuchando y no quieren escuchar spoilers fuertes, ahora sí vamos a empezar con los spoilers fuertes y hablar precisamente de cosas que nos gustaron, ya dentro de la trama, que no nos gustaron o que queremos desarrollar en el análisis, ya sin cortarnos absolutamente nada. Si tú quieres verla, corta aquí este podcast y luego vuelve a escucharlo, y si no, quédate con nosotros para que escuches lo que nos gustó, lo que no nos gustó y lo que creemos que te va a encantar. Así que Comenzamos con los spoilers Bueno Por el comienzo Había Un padre, padre? Divino <risa> Oh gran Dios Y Cuéntame Porque tú fuiste el que me dio la recomendación ¿Cómo es que lleg... Cuéntale aquí a los oyentes Cómo es que llegas a Blood of Zeus Qué es lo que te llama la atención Y por qué te quedas Pues Cuéntales por favor
1: Bueno eh, Todo empieza como siempre Se cuenta la historia Ah, bueno, me dijo, tengo que contar cómo llegué. Ya saben cómo es Netflix. Oh, sí, voy a sacar una nueva serie. Es que te la anuncia en la cara. Estás viendo YouTube casual de la vida y te tira un anuncio de... Sí, soy Netflix y voy a sacar otra serie. Es que, bueno, llegué a esa serie. Llegué a Blood of Zeus. Vi un trailer y dije, mm, ¿se, ve? se ve que tiene peleas. Vamos a verla. Empecé a verla. Y... Pues, no sé, no sé, está bien, es muy buena, sería muy bien animada eh, Empezando ya con un poco de la historia Ahí Está Zeus y está, y está la madre, que actualmente no me acuerdo el nombre Te cuentan la historia, te dicen, sí, eh, engañé a mi esposo, tuve un hijo Pero también, el esposo la trataba mal De hecho, Yagmir dijo que el rey la trataba fatal
0: Pero bueno, eso podría ser como algo natural en los tiranos, ¿no? Porque recordamos que el el rey era un tirano, así que supongo que a su esposa la trataba mejor que a su pueblo, porque si era un tirano, pues ya me imagino cómo estaba el pueblo, ¿no? Sí, realmente. Y al menos era la reina supongo. Entre comillas. Entre comillas. Pero bueno, si era la reina. Sí. Tenía sirvientas y todo.
1: Ya llegaba. Ya más avanzada en la historia, pues estaba el. ya estaban en un pueblo. En la cual a la a Aaron, literalmente ni
0: le decían por el nombre, le decían bastardo pero entonces a ti te llamó la atención precisamente porque me parece curioso cómo es que tú te hayas quedado con la, con la serie, o sea te gusta lo de los dioses, me gusta la
1: mitología pero... griega inicialmente por gusto, luego de ahí llegué a Percy Jackson y de Percy Jackson
0: ahí me quedé, ah bueno es comprensible
1: Actualmente Estoy entre que estoy leyendo esto Estoy leyendo aquello Ya no me ha dado tiempo casi Para leer libros, libros Más que nada mangua y Mangua. Algún día voy a retomar Mis libros físicos
0: ¿Ten- Tenemos entonces Que Herón es un bastardo Es, alguien, es una persona como, como todos los hijos de Zeus O maltratar. más de una décima parte Sin embargo este especialmente tiene una infancia dura Es maltratado Creo que eso es lo que ayuda a forjar el carácter carácter. Sin embargo también Este este protagonista Tiene algo muy importante un, Un elemento que tiene que superar Y no solamente estamos hablando del elemento heroico Creo que aquí hay que tomar en cuenta mucho Que él tenía mucho odio Mucho resentimiento El hecho de vivir como se vivía Ser maltratado no es algo fácil para él
1: Y sobre todo la relación paternal
0: Exactamente Creo que lo vemos bastante marcado en el momento en el que atacan esta aldea y la Alexia la, la arconte que es una es una, amazona, es una amazona sí, le pide que defienda al pueblo pero él se niega dice yo por qué tendría que ayudar a defender a esas personas que me han tratado mal y eso Ajá. me llamó mucho la atención fíjate hablemos un poco de eso eso me interesó en el héroe porque estamos viendo que no es el típico héroe de ah, hay una oportunidad para ser heroico claro que sí no es, es más una más humano es más humano, exactamente, me parece interesante, me parece más, más atrayente esta figura un poquito más profunda de Herón, en el que se le propone eh, combatir una amenaza sin embargo, ellos que han hecho por mí pues realmente. no tengo por qué defenderlos, de hecho eh, son mi ma- es mi madre y yo, y si nos vamos y corremos, si nos escapamos yo no tengo por qué defender un pueblo en el que solamente se me ha maltratado en el que se me dice bastardo todos los días y en el que no se me ha visto bien de ninguna manera o sea es curioso que para forjar un héroe también tiene que haber un poco de, de aprecio y gratitud, ¿no? Sí, tiene
1: que haber un balance entre tragedia y gratitud. No puede haber solo tragedia ni solo gratitud porque ahí no forjarías realmente un héroe. Un héroe digno, de hecho, vamos a vernos, vamos salirnos un poquito. Un héroe digno para los griegos, entre los muchos lugares al que puedes irte al morir, había una isla especialmente para los héroes Aquellos que no habían oh. tenido ni una buena vida Ni una mala vida Porque eran héroes Hay que ha marcado sí. Que un héroe no debe tener una vida perfecta Tiene que tener su parte de tragedia Como Hércules tuvo su parte de tragedia Claro Pero tampoco puede ser todo tragedia Hércules fue feliz en su momento sí no, te vuelves resentido con el tiempo no sí. De hecho
0: es la búsqueda no En algún momento el, el heroicismo Les lleva a la felicidad Sí les ha reconocido. Muchas
1: veces también de eh, la venganza, de la tragedia, nace como esta parte de felicidad. Porque con el tiempo vas, haces un viaje y pues vas vas consiguiendo amigos, en algunos casos pareja.
0: En algunos casos. En algunos no, casos. Sí, no en este caso. Mm, dos, <risa>
1: tres, dos, tres. Ahí tienes a Alexia, pero...
0: Ah. Eh, Alexia está guapa, ¿qué le quieres Alexia? Alexia estaba bien Sí,
1: pero no, no se le veía como que tanta química por, con Neron. No, no Era no. más como el respeto es un gre- de Alexia hacia Neron porque es un gran guerrero,
0: es fuerte Oye, sí, qué extraño porque casi siempre estas historias vienen acompañadas de un interés romántico Y muy probablemente Alexia pudo, no solamente pudo, de hecho tuvimos un primer encuentro entre Alexia y él Le salva la vida a Alexia, lo cual llama poderosamente la atención del arconte, porque simplemente es un vasallo, es es una persona Es una persona común. Común, entre comillas, pero aquí vemos también el primer guiño al superhombre, ¿no? A este semidiós, que es la fuerza divina que suelen tener los hijos de Zeus. Sobre todo. Perseo, también era, recordamos que también tenía mucha fuerza O sea, no solamente Hércules, lo que pasa Es que Hércules sobresale
1: Hércules es el más remarcado en fuerza Ajá, exactamente. O sea,
0: acuérdate que estranguló al león de Nemea y Sí, estranguló al león de Nemeas Con su piel impenetrable sin embargo, no es que los demás hijos de Zeus no sean fuertes. Lo que pasa es que Hércules sobresalía especialmente. Es Hércules.
1: En, 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 estaba, estaba, o sea, en. jaló a cerberos desde el
0: infierno hasta la tierra. Ah, sí. O sea, lo sacó de al... al, sacó, al sacó el perro. Sacó a el perro para pasear. Ay. Chale. Si, si se desuscriben, si se entenderé por qué. Bueno. Pero es que no hay como otra forma de decirlo. Sí. Sacó los perros. A, ah, sacó.
1: sacó el perro de tres cabezas a pasear.
0: Bueno, entonces Erón es igual. De hecho, quiero preguntarte: ¿qué te pareció este primer encuentro con los demonios?
1: demonios, o sea, les dice el demonio. Estuvo bien. Tiene. Te demuestran aquí que Eron no es un guerrero nato. No, no porque tiene problemas para vencer al demonio. Están peleando con él y Herón va perdiendo. Está aguantando, pero no va ganando, va perdiendo. Hasta que Alexia llega y lo vence
0: digamos que herón se defiende como cualquier hombre no o sea simplemente... cualquier hombre con, con super fuerza con una con un instinto de defenderse recordemos que en la, que en la antigüedad no todos se dedicaban a ser guerreros el arte, de la, el arte de la espada no era para todos y solamente aquellos que se consagraban como como soldados pues se les permitía ser ser guerreros de profesión no aquí yo lo que quiero mencionar es que a mí me impresionó mucho cómo es que estos demonios son. Son dibujados, es algo interesante Creo que es un acierto de la serie Haber mostrado una una amenaza con este nivel de detalle Con este nivel de diseño que te grita Al ver simplemente el dibujo que, que hay peligro Que es una amenaza, que son bastante, bastante peligrosos E inmediatamente se nos muestra una, una escena grotesca En la que asesinan a unos soldados Sin embargo, al asesinar a los soldados vemos una cabeza decapitada, vemos un destripamiento e incluso a veces la exposición de las vísceras, lo cual ya te deja claro que no no estamos jugando, que los enemigos son son en verdad fuertes, que son una amenaza real y que no solamente se ven amenazantes, sino también lo son. Esto me gustó mucho porque se suelen tomar algunos enemigos como, como... Como peligrosos, aunque no se les muestre peligrosos. Creo que estos, el diseño quedó perfectamente con con lo que se le manejaba. Eran demonios y como tales se veían como demonios.
1: Parecían demonios, se veían, no se veían ya humanos, tenían la forma humana.
0: Pero tenían como partes de piedra con líneas rojas. También, También te quería comentar esto que me parece que también lo hemos visto antes y que me gustó un poco, que fue el cómo Zeus se involucra en la juventud de de Herón. O sea, Zeus tiene muchos hijos, tiene muchos bastardos, bueno, no tantos realmente.
1: Tiene Tiene bastantes,
0: pero no tantos. Sin embargo, vemos que que Herón no es realmente abandonado por Zeus. Es de de hecho algo muy común en las historias de Perseo y Hércules, los hijos más conocidos de, de Zeus. Siempre vemos que Zeus de una u otra forma está presente durante el crecimiento mm, cuidándolos. De hecho, podrías
1: incluso decir que Zeus es un buen padre. <risa> ¿Podrías decir eso? No, sí es un buen padre porque <risa> mm, recuerda todos los hijos. O, la, o los que recuerdan todos. Los que ejemplo,
0: son semidioses supongo que no ocupaban tanto cuidado. porque No, aparte, pero ahora sí. Nunca, digo, los se, que son nunca se murieron. Bueno, los mató, los mató Kratos, pero supongo que esa, esa no, no es... Pero fuera, no, pero fuera
1: tán. de Kratos.
0: <risas> los, todos los hijos de Zeus viven, no
1: hay ninguna vez que estén muertos. Ah, y vaya, siempre no que quen, No, pero recuerda, Perseo nunca estuvo es al borde de la muerte, podría ser una que otra vez. Uh-huh. Y obtuvo como intervención divina. Hércules también obtuvo como guía divina.
0: Que curiosamente quiero mencionar que estos hijos de Zeus no existen al margen de Herón. No. O sea, Herón, aunque es ficticio para, creado para, esta, para este anime. Bueno, supongo que no es anime, sino animación. Sería animado. Herón es un hijo hipotético que tiene una parte de mezcla de Hércules y Perseo. De hecho, está mucho más basado en Perseo que en Hércules. Sí, puedes. Sin embargo, Zeus en algún momento se van a gloria de las grandes hazañas que han hecho sus hijos. O sea, se siente orgulloso a pesar de tener tantos, realmente a todos los quiere, vemos a todos que,
1: oh, los recuerda, a todos los.
0: Y a todos los respete, vemos cómo incluso sus hijos son los únicos que le profesan una lealtad profunda cuando al final er, era enfrenta a los dioses contra él. De hecho, Sol, solo realmente los más leales que son Hermes y Apolo se quedan con él.
1: Y Efestos. porque ah, Efestos tiene lealtad
0: a todavía. Y, y Efestos, sí si es. Yo, yo creo que las mujeres, no sé, Selene. O, bueno, Ares sabemos que es medio traicionero Así Ares, que Ares, Ares no iba a estar ahí Siempre
1: he sido como el niño, el complejo de niño De tengo muchos hermanos Mi padre no me quiere, es que lo va a matar Siempre yo
0: confundía Ares con Ares Porque si sí, eran como los villanos Yo cuando estaba chico no entendía que era, la, si era la diferencia te das cuenta,
1: Ares siempre te lo muestran Como el villano
0: pero, pero que urde desde atrás los hilos, casi nunca sí, se ve Que es el villano realmente
1: Solo en películas, porque yo siempre lo he visto Como una persona más neutral
0: Sí, pienso que debería ser más neutral. Es más Espérate. neutral y sí, muy
1: y muy comprensivo. No sé si recuerdas la historia de Morfeo. A
0: ver, cuéntame un poco. ¿Recuerdas
1: Rafa? que Morfeo eran, era el... Si ¿sí viste que él se... Era Morfeo de la Lira. Morfeo era, de la Lira, sí. Era un músico prodigioso con la ah, Lira. Ah, tú hablas de Cincella.
0: No, te estoy. Ah, pero estaba, eso también pasó en el... agarrando con una mezcla.
1: Te acuer- Entonces, cuando la... la, la está, orfeo se va a casar, un día antes de la... Orfeo sale. Y una, ma- y una persona que amaba a la esposa llega y mata a la esposa.
0: Ah, la madre. Yo, yo pensé que lo que les contaba a enseñara era lo canónico, que le había picado una serpiente. No, aquí un, puede variar. Un celoso, básicamente. Sí, las,
1: los mitos varían mucho. Nada no, en eso, gente. Varía mucho dependiendo de quién lo cuente. Puedes, puede ser que realmente sea una serpiente, puede ser que dice un hombre,
0: pero varía. Bueno, Porque el los caso mitos, es que muere. Muere la esposa. Muere la esposa de, de Orfeo. No, no se ve casado, bueno, muere la amada de La de, Prometida. De, de la prometida Y entonces Orfeo. Euridice.
1: Se pone, Euridice, Euridice, sí, sí. Básicamente. Se pone todo dice Orfeo y dice, <risa> vamos al infierno y vamos a estarlo. Entonces va tocando la lira. Tan, Incluso calma Cerberos. Llega con él y le dice: Como eres. Ades le dice, cómo eres tan buen músico, voy a dejar que te lleves a tu prometida. Pero si volteas atrás, no. No te la vas a. llevar. O sea, llevar. de buenas a primeras no
0: le dijo a Orfeo que no se la puede llevar. O sea, lo premió por tener un talento tan impresionante ¿Sí? con la devolución de la muerte de. Sí. Cosa que jamás hace Hades por nadie.
1: Mm-hmm. Puede sí, ser porque recuerda,
0: meterse al inframundo es un pedote. De buenas a primeras. Es un problemón, sí, sí. sí. No, hay, no todos se meten en el infierno, no. son campantes. No. So, solo los caballeros de Virgo, pero curiosamente... Uh, pero pero son Virgo y son el hombre más cercano a Buda. A Dios. No, es a Dios. Ah, pero... Y el hecho de ser, a, a ser un dios. Ah, sí, y eso sí, después sí. lo... Oh, después hablamos de ese ensayado. Sí. No te metas ahí. Ya queremos
1: eso. No te metas ahí. Pero bueno, entonces... <risa> nunca le dijo que no. Nunca se lo negó. Y sí recuerdo... Te puedes llevar a
0: Oríse básicamente.
1: ¿Sí? De hecho, también si sí recuerdas con Cerbero. Ajá. Se, Cerbero no puede salir. Y si Hades no quiere que Cerbero salga, no sale. Ah, ok, ok. Y la razón por la que le se puede llevar a Cerbero es porque Hades que
0: quiso. Quiso que se lo llevara. Sí. O sea, Hades realmente no, no es el dios mal, no, no es, es el, malo. el villano, solo es el guardián del inframundo. Uh-huh. De hecho, en algún momento se nota que esta triada, que obviamente es una triada. Una, tri- una triada de los hombres. Eh, de los hombres de Cronos, que son Zeus, Poseidón y Hades, los tres reinan casi como iguales. Porque. Poseidón es el rey del mar. El mar, Hades es el rey del inframundo y Zeus es el rey del cielo, pero al mismo tiempo es el rey de todos los dioses, entonces, o sea, bien. como que él que tiene que gobernar a todos. También si te acuerdas, Hades, ¿podrías decir que es el dios más fiel? Porque tiene que estar cuidado todo el tiempo el, el, el Hades. ¿Cuántos, ¿Cuántos hijos tiene Hades? Solo sé que tiene a... Espera. No, no sé. ¿Cuántos tiene? Ni yo. Oh, bueno, entonces. <risa> ¿por qué me haces <risa> preguntas? Bueno, que no te puedo responder.
1: Hasta el momento yo no recuerdo que Ades este tenga hijos. Tiene a Perséfone como esposa,
0: según yo. Sí, y ya. Y ya. Y una, una esposa. Una esposa. ¿Solamente una esposa? Ah, oh, ok, ok. Pero cuánto... bueno, nos vive en el inframundo. ¿A quién hora se va a salir a...
1: No, pero bien podría estar con fantasmas. Con solo, otra... está
0: con muertos, Alex, así, solo está con muertos. Alex, solo está con muertos. Es
1: el dios de los muertos. A él no le interesa interesan fríos los cuerpos. <risa> 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 no pues. <risa> Chale. Pero, por ejemplo... Hades (risa) tiene que salir por agarrar almas y a llevárselas. Y no necesariamente tiene que estar 24 horas los 7 días cuidando el infierno. Puede salir como. Sí,
0: claro. Y es curioso porque en la serie vemos eh, de Blood of Zeus cómo es que incluso un dios puede llevar el alma personalmente al inframundo. Las lleva Hermes. Como Hermes, que Hermes. que las lleva. Me gusta mucho cómo es, cómo es que lo dibujan y cómo es que su gran velocidad es realmente un factor importante. Sí,
1: ahí, pero volvamos a esto. Hades no tiene amantes,
0: tiene una esposa. Una esposa, ni un amante que sepamos y si, no. y si las tiene están muertas. Obviamente. Bien pero ahí, Poseidón ha tenido muchos
1: amantes también. Vaya. Y, er, y Zeus ni mencionarlo Zeus Sí, Zeus
0: pero bueno, es que Zeus Si lo ves, Hades es como el dios Es que Zeus ama a los humanos Ese es parte Los ama demasiado sí Hades no los ama tanto Entonces realmente Hades solo tiene solo... una diosa De esposa Hades es... Y a Poseidón, excepto que la historia De Percy Jackson sea Que no sé qué tan canónica es Yo solo sé que el único que tiene semihijos humanos conocidos es Zeus. De hecho, incluso podemos llegar a eso de Percy sé Jackson. Sé que Atenea también tiene hijas mortales. Sí.
1: Vamos vamos a eso de Percy Jackson. Ese punto que tocaste, me gustó. El Percy Jackson, todo, todo gira en torno al. El primer grupo de libros, cinco libros. Gira en torno a que un semidios, hijo de los tres grandes, uh-huh. o Basile Valimpo. O lo va a desmadrar. Hijo de los tres reyes, básicamente. Sí. Okay. Entonces te presentan, a, pero dicen, a cierta va a pasar eso. Entonces te presentan a Percy Jackson uh-huh. como el hijo destinado a hacer eso. Pero antes de todo esto, se hace un pacto de que los tres grandes no pueden tener hijos otra pero, vez.
0: Pero igual los tuvieron.
1: antes del, Después del pacto está Percy.
0: Pero ahora sí. pero lo que te dije, no entremos tanto en detalles de no, pero o sea, porque vamos a
1: extendernos demasiado. Es rápido. Ya tienes un dios que faltó al trato. Ah, ok, claro. Que fue, nace Percy. Zeus también tiene una hija. Y ya faltó al
0: trato. Que también faltó al trato. Hades
1: tiene un hijo. Pero que también faltó al trato. No, no. El hijo de Hades nace antes del pacto. Ah, pero okay, okay. con un hermano. Pero en el libro tres te explican esto de por qué sigue
0: vivo en el presente de Percy Jackson. Ok, ok. Obviamente, entonces, Ades no rompió el pacto. Básicamente, entonces, estamos viendo que Hades realmente es el dios más fiel, el que en peor se habla de él. Porque realmente es más neutro en la mitología Es mucho más neutro Realmente no suelen ser el mal Lo que pasa es que para tú contar historias Y agarrarte la mitología Tienes que tener villanos un y un villano Entonces siempre. normalmente la muerte La oscuridad El inframundo Están más relacionados con la maldad Sí Así que, pues bueno, yo me imagino que de ahí toman precisamente la, los malos sentimientos, los malos dioses. Toda la negatividad. En el claro. caso de Hera es lo mismo. Era casi siempre es el villano porque es como medio una bruja. Básicamente una bruja. Es una la mujer sentida. despechada. Es la diosa de las feministas. <risa> Digo, <Yeah>. es una, <risa> no es cierto, es una mujer, pero que es bastante cruel. O sea, que sí es sí, bastante cruel. O sea, tiró a efectos. Eso es lo que muy probablemente es lo que hace que representen a Hera también como una villana. Zeus, no del tiempo, era. ha dicho que aunque no sea fiel, él ama a la humanidad. Él ama el, y también ama a ERA. Y también ama a ERA, parece ser. Y bueno, lo vemos también en la serie representado. Sí. ¿Qué es lo que te iba a comentar? Me gusta mucho la pelea de la gig- gigantomaquia. Creo que es un acierto el cómo, cómo dibujaron a estos monstruos del mar, como. ¿Cómo te diré? Como, que tienen unas formas grotescas. Monstruosas. Unas formas. Como salidas de pesadilla, muy. Muy a. Muy, muy a la figura. Sí, muy a la monstruo de pesadilla, sinceramente. Sí. Me gustó mucho. Me gusta mucho la pelea. Es curioso que de repente te dejan algunos cabos sueltos. Como los gigantes que ayudaron. Donde quedaron? De hecho, todo te... esto.
1: Los gigantes que ayudaron. Yo creo que son el, los cantoquiros. Y los cíclopes.
0: Es posible. Sí. Es posible porque sí. Sí, les ayudaron. Curiosamente. Esta. Giantomaquia te la dibujan de una forma en la que todos los dioses tuvieron que estar juntos al ayudar. Eso es lo que yo también te quería comentar. Una gran diferencia que he notado con, con el mito normal o con el mito real es que Zeus no es tan poderoso. Es que Zeus tiene, le bajaron ahora sí el power. Para los que no saben qué tan poderoso tendría que ser Zeus, les voy a comentar que en los múltiples documentaciones que me me hice acerca de la mitología griega, se maneja un poder exorbitante de Zeus, es decir, si en algún momento todos los dioses olímpicos jalaran una una cuerda una cadena de un solo lado y Zeus jalara la cadena solamente él del otro lado, en teoría Zeus sería capaz de jalar a todos los a todos los dioses olímpicos él solo con un solo dedo Así, así de diferencia hay con Zeus y todos los demás, sin embargo en esta historia vemos que como es problemático el poder de Zeus? Porque es básicamente omnipotente. Es, ob- es todopoderoso. poderoso, abre un
1: desbalance.
0: Casi siempre vemos, en como en el caso de Saint Seiya, o en el caso de muchas mitologías, que Zeus o literalmente no aparece, o si aparece solo lo hace como alguien que no puede actuar, como alguien impedido de actuar de alguna forma. Ya sea por sus propias reglas o por alguna clase De, de norma o, o ya literalmente le tienes que bajar el poder Recordamos que también aunque en el juego de God of War el objetivo de Kratos Es matar a Zeus, vemos que el escalado Tiene que pasar por tres juegos Y el asesinato prácticamente todo el, todo el, limpo, el limpo Y ayudas divinas Para que esto suceda Y al final ni me, No me queda ni muy claro si realmente Zeus era tan débil o simplemente Era que estaba Bastante influenciado por la caja de Pandora. Curiosamente Zeus siempre es este ser omnipotente. Que no cuadra muy bien en las historias. Porque todo lo puede y todo lo, y todo lo sabe. Sin embargo aquí en Blood of Zeus. Se atreven un poquito a bajarlo de nivel. A subir a los demás dioses. Lo ponen a la par de los demás. ¿Para que se pueda contar esta gigantomaquia de forma efectiva? Vemos... Como de esta gigantomaquia nace precisamente lo que se convertirá en el enemigo principal de la serie. El enemigo principal, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció tan bien construido este personaje, Serafín?
1: Serafín. Ay, el olor de Serafín es... No sabría decirte. Pero... Serafín es un personaje que... No me gusta ni no me agrada. Tampoco. Uh, serafín no es un villano realmente. Los villanos son los, titan- los gigantes. Exacto. No los demonios y Serafín. Serafín es un medio para un fin.
0: Pero digamos que al dejarse consumir por el odio y la venganza, pues se convirtió en un villano. ¿En un o sea, villano? Se le advirtió. Si dejas que te consuma el odio. Yo, y, y eso es algo que... Te bueno, falta odio, Sask. Lo, lo, vamos a, <ríe> lo vamos a ver contrastado. Porque precisamente, como Serafín es hermano de Eron... Que algo que me pareció bastante curioso es que cre- creían, no sé si creían los antiguos griegos que si nacían gemelos eran dos padres diferentes creo que les faltaba un poco de biología puede,
1: y... puede ser que sí sean que eso sí pueda pasar en la vida real no, eso no pasa en la vida ¿Tú real que sabes
0: ¿cómo que yo qué sé? Estudia claro. biología.
1: Capaz, capaz si dos hombres están con una mujer. No, 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 Ralex, este. No, tú qué
0: sabes, capaz puede pasar. Bueno, si hay casos. Solo militos, digo, hay casos. que escuchan esto, por favor, escríbanlo si creen que eso pueda pasar, pero volvamos al, al, <risa> volvamos al mundo t- real, ¿no? Bueno, real, real. Bueno, no, Vamos pero... al mundo de Zeus. Aquí sí pasa eso. Eh, una semilla es del. O sea, que un día le daba Zeus y otro día le daba al rey. Sí. Daba... Vaya, esa mujer no estaba tan mal. No estaba tan... tan desatendida. No, no estaba, claro. No, que no. Está, <ríe> oh, por Dios. Bueno. <ríe> dice Jacquemir: si es posible si son dos placentas, como pasa en la serie. Pa- Pueden ser dos semillas, es algo extraño. Este, creo que bastante extraño. Pero curiosamente, aquí una es de Zeus y otra es del rey, del que estaba suplantando Zeus. Y vemos cómo en algún momento al nacer dos hijos. era Ya había urdido un plan para... Ya les había echado el ojo. Ajá, para que asesinaran a la reina y a, y a sus hijos. Y había mandado unas, una suerte de visión al rey. Para que supiera que al nacer dos hijos. Los ojos que no eran de su color. Pues iban a ser básicamente los, los del bastardo. Lo que no sabía este rey. Es que pues el que le había puesto el cuerno era un dios era un dios, ¿no? Y no cualquier dios. De hecho, era aquí vamos a tocar dios. vamos a tocar
1: algo importante. Era le manda sueños a través de los oniros. Oniros así es que, que son, son los dioses del sueño. Son dioses del sueño. Los cuales no son importantes solo ahorita, son importantes después con Serafín. Exacto. Porque si te acuerdas, le dan una visión en la que él mata a Zeus con ayuda de era
0: Exactamente. Sí, Hera utiliza los sonidos para poder manipular a las personas mediante los sueños. Y es algo curioso porque Zeus le había dicho que nadie podía actuar directamente con los humanos, no podía pelear por ellos, pelear sus batallas. Sin embargo, nunca dijo que no se podían manipular de forma indirecta y eso para eso era bueno, se pintaba sola.
1: Aquí hay algo. Era nada más los mandaba. Pero los propios sonidos son puedes considerarlos como esencias primordiales. Son los sueños. Claro. Entonces ellos tenían, eran de los pocos que tienen la autoridad para entrar directamente, intervenir directamente.
0: Sí, claro, y las moiras, ¿no? ¿Qué va a decir de ellas? Ellas podían cortar el, la vida. Aunque aquí, otra explica- diferencia me parece que es sustancial. Curiosamente, las moiras en la mitología griega real pueden cortar el, el hilo de la vida de las personas, de hecho deben hacerlo. No sé si a capricho o simplemente porque consideren que se ha acabado su tiempo. En el caso de, de Blood of Zeus, no es que corten tu vida, es que ellas saben cómo va a acabar. Entonces... Capaz pasa igual en, con el mito real, que ellas cortan tu vida cuando se acaba realmente. Es posible, sin embargo te dan mala sensación de que ellas realmente no son destino, que el destino existe. Aún a pesar de ellas, y de que hecho, incluso el, tiene variedad. Te, te explican esto. Que existe el libro no, albedrío.
1: No ex, existe el libro albedrío.
0: De, te lo pongo un ejemplo. ¿Pero existe es, el libro albedrío si existe el destino?
1: Sí, porque el destino no existe como tal. te, te, ¿te Recuerda el ejemplo que tienes un bebé uh-huh. y el bebé camina. Por Entonces tú ves que el bebé va a caer. Eso Ajá. podrías llamarlo no destino, sino previsión. Pero sí. no le estás quitando el libro albedrío al bebé el bebé está caminando porque puede y quiere, pero tú ves que su destino es que si sigue va a caer.
0: O sea, básicamente dicen que no puedes evitar el futuro si no lo conoces, pero eso no significa que no, que tus acciones no te llevaron libremente a ese destino. Ajá. Vaya es un poco más complicado de lo que parece. Sí, ya cuando lo analizas así, ya
1: te parece más complicado. Si nada más te quedas con la explicación que hay en las mujeres. Sí, 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 <risa> eso, sí, claro. exacto. Ya no es tan complejo.
0: Bueno, hay otra cosa que me llama mucho la atención. Me gustó mucho cómo es que, muy a lo griego, se mantienen estas eh, intervenciones de los dioses. Cómo es que Serafín se mantiene vivo a través del tiempo, lo, la osa. Recordemos que esto de los de los animales alimentando hombres perdidos, ya lo hemos visto antes. Este Para los que no recuerdan, la fundación de, Romu, de Roma, que es Rómulo... Rómulo y Remo. Y Remo son... Y bebés abandonados en el bosque, alimentados por una loba. Una loba. Que Lupa. Uh-huh, que básicamente son los fundadores de Roma. Esta mitología, obviamente, siempre es así. Siempre tenemos todas estas cosas fantásticas mezcladas con posibilidades reales. reales Que me gusta mucho como que manejan los griegos en sus historias. Erón. Como personaje, es un personaje un poco complejo, más humano. Es un personaje que de buenas a primeras no desea ser un héroe. Nunca se le propone no y le él tampoco interesa. lo busca. El destino como siempre llama a su puerta y lo obliga a tomar bandos.
1: Es semidios. El destino no está escrito en piedad. Pero el destino es un camino que hay que transitar. Y aunque, y aunque quieras cambiarlo, si tu destino es ser un semidios y salvar el mundo, lo vas a tener haciendo aunque ten no que quieras. Ser. Así es. Obviamente lo vas a hacer a tu manera, porque es un camino. Tú eliges cómo transitarlo.
0: Exactamente, exactamente. Me gustó mucho también el, el dibujo de los dioses. Es algo que quería mencionar. Creo que los dioses se ven poderosos desde ese primer momento. Son
1: imponentes
0: de, de la pelea. Se ven como dioses. Que curiosamente, fíjate, ahí que quieren hacerte ver que hay una relación. Creo que lo maneja muy bien la serie al ver cómo era y Zeus en algún momento. Zeus salva a Era de la pelea con un gigante. Te hacen ver que Era es una diosa bastante poderosa que también le entraba a las peleas. Y en algún momento un gigante va a acabar con ella, pero Zeus la salva y se enamoran. Básicamente, o sea que Zeus sí deseaba Era como su esposa. De o sea, hecho,
1: siempre te mencionan que Zeus siempre quiso a Era. No, por nada se casaron, no se o sea, casaron. Sí,
0: tengo mis hijos con otras, pero tú eres la buena. Bro, a, ti
1: te, a ti te amo de verdad. Sí,
0: a, ¿a, ¿a quién le puse el Olimpo? A ver, a ver, era. Sí. ¿A quién le puse el Olimpo? A quién le estoy poniendo los cuernos. Sí, también. Exacto. ¿A quién le puse este castillote? A ver, a ver. Exactamente. Pues bueno, esa era pues no, no agarra la onda. No agarra... Aparte, no sé, no sé muy bien de la mitología en esto, pero ¿sabemos si era tiene sus deslices? Creo que sí. Así que también la hipocresía por ahí anda siendo parte del. Creo que que es la
1: diosa del matrimonio.
0: Ah, qué curioso. Qué curioso.
1: De hecho, lo dice: No puedo ser la diosa del matrimonio si tú cada cinco minutos me eres infiel.
0: No, sí puede ser la diosa del matrimonio. No puede ser la diosa de la fidelidad. Puede ser la diosa del matrimonio infiel. Bueno. Heron me gusta mucho cómo es que manda a todos al demonio. Eso, eso lo quiere decir. Me encanta mucho el, el arco donde tiene que ir por las piedras, por, las, por el material especial para, que se, le, para que se le forje un arma. Es algo que demuestra en Heron una voluntad fuerte que vemos a lo largo de toda la serie. ¿no?
1: De hecho, yo aquí quiero comentar algo. Siento que esa parte de la espada fue realmente una pendejada. ¿Por qué? Porque la espada
0: fue forjada para
1: Heron. ¿Cierto? Exactamente.
0: ¿Cuándo la usó? Ah, oh, qué curioso Una vez, cuando la lanzó <risa> Nada más
1: <risa> La guerra serafín Nunca vuelve a ser Nerón Esa espada, se supone que era para
0: Nerón Fue forjada para Nerón, pero nunca la usó Oye, ¿crees que aquí le faltó A haceros ponerle un seguro a la espada? Que no se activara el, el modo sable láser Con nadie con más y con Nerón Oye, esa espada es <risa> un sable láser as, 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 Hasta hace ruidos De sable láser, <risa> se ve como un sable <risa> láser ¿Qué chingados, sí. Blood, blood, of, Netflix, este, blood, of, blood Netflix, of Netflix? Blood of Netflix. Blood of Zeus, Te va a quedar una demanda ahí de, de Disney, yo creo. Eso, o sea, zzz, a, cortaba. Zzzz. Cortó a Talos el, el autómata como... Ey, pobre como una, Talos. Dijo a, cuando Talos lo cortan. Ah, cabrón, ¿qué está pasando? <risa> <risa> ¿Qué chingados? <risa> ¿Qué esas armas? Son sables si, Ya sé que no hablaba y que era un robot. Pero, pero si no, hubiera no. podido hablar, hubiera dicho... No me ching, no me jod, no me... Oye, ¿qué está pasando aquí, no? Sí, <risa> pero bueno,
1: ahí sí se me hizo un fallo de que hicieron un arma que supone que... Tienes no, razón, creo que... Es, es un arma divina mal. que supone que fue hecha para Herón. Para Herón, no, para su contra. Y un arma capaz de matar al mismo Zeus. Capaz de matar al mismo Zeus.
0: Entonces ahí se me hace realmente un desperdicio eso. Sí, porque nunca tiene un, realmente un, un arco esa, esa espada, más allá de ser la, el arma con el que Serafina hace el... Sí, con... Pero recuerda que también así eran los, los griegos eh Que curiosamente Se, se termina d- d- Dando cuenta a Herón que la espada no es lo suyo No, y de hecho nunca le voy a ser una espada, todo, todo el rato era un arco Un arco, que es lo que me gustó Mucho porque estamos viendo Entonces algo diferente en Herón No como sus hermanos, Hércules No ocupaba ni armas, creo que con sus puños era más que suficiente Traía un garrote Exactamente, ah. parecía muy mente Era un buen espadachín Pero vemos en en Herón, precisamente, un arquero nato. Un arquero. Y que, curiosamente, al final se consagra con el arma que le manda Hefestos, no Dice, ¿sabes qué? No tomes esa lanza, no tomes esa espada. Se la manda Hefesto ¿Cómo? con... No me acuerdo si es con Hermes o con Apolo. con oh, ¿Qué es un Hermes? Y le dice, mira, ese es el arma que realmente es para ti. De un bastardo a otro. De, ah, sí, de un bastardo a otro. Esta arma es para ti. De tú hecho, eres el, el predilecto para usar. Y ¿sabes qué? Curiosamente, eso de usar el arco me recordó mucho al mito de de Sagitario, ah sí sí, entonces dije ok, okay okay estamos viendo cómo este héroe tiene su propia personalidad cómo se consagra y aunque tiene mucha mucha influencia de los demás héroes se parece mucho pero se en las partes del mito sí. y en el crecimiento tiene algo diferente no es el clásico, no es el clásico espadachín que con esa espada va a vencer a todo el mundo no no no
1: de hecho yo quiero hacer un comentario Hace un tiempo vi un anime del cual no recuerdo el nombre completo, pero se, creo que se decía Banaris en alguna parte. ¿Banaris? Uh-huh. En la cual es un mundo de la Edad Media. Hay armas, hay espadas, hay magia. Entonces, el. Ah, fantástico de la sí. Edad
0: Media, porque en la Edad Media solamente había peste bubónica. Peste negra también. <risa> es la pero misma. Bueno.
1: Ah, bueno. Pero bueno, entonces. La historia trata de un noble, el cual. Entre las cosas se le juzga porque no es bueno con la espada. O oh, es que, que se sí. le descarta por ser un arquero. Y un muy Vaya, buen arquero. Muy buen arquero.
0: A, a Legolas no le gusta esto.
1: De hecho, hay una escena donde le disparan a una de sus sirvientas y agarra la flecha, gira y, sin, y calculando dónde vino la flecha, dispara la misma flecha y
0: asesina al atacante. ¿Quién es Guillermo Tell? No, espera. A ver, Robin Hood. Si sí, no, solamente hemos visto estos super arqueros en, sí. en esas figuras ¿no? que conocemos. Sí, y, y te das cuenta que a pesar de ser un, un excelente arquero. Un, un o excelente. sea, es que si, si esta es tu arma, si es para lo que eres bueno, pues entonces eso es para lo que eres bueno. Sí, y es de muy decir, bueno. que los arqueros no se pueden defender de cerca, pueden pelear de cerca con espadas. De hecho, lo vemos en la figura de Legalas como un arquero consagrado de los elfos. De los elfos. Sin embargo, de cerca él podía defenderse porque pues, podía tener.
1: De, déjense venir, tengo arcos y flechas para todos.
0: ¿Sabes qué otro me recuerda? Que, que se puede hacer un caballero poderoso con solamente un arco. ¿Recuerdas este caballero de Sword Art Online, el de Alicization? El que era del caballero de fuego.
1: Ah, el de fuego. Él, él usaba nada más el arco. Sí. Y de hecho, su arma más encantada con. Liberación de recuerdo era un arco, no sí. una espada, un arco.
0: Bueno, aquí me gusta que Herón, eso sí es algo que le voy a dar un, un check. A la serie se considera como un arquero bastante poderoso y me Desde gusta. Desde el inicio
1: y hasta el final. Mucho.
0: Quiero mencionar otra parte que me gustó mucho a la serie. A ver si a ti te gustó tanto como a mí. A mí me encantó cómo atraviesan el Valle de los Muertos. El Valle de los Muertos fue algo que me encantó. Fue algo súper interesante. Creo que me trajo recuerdos a, a, a otras series que yo había visto antes. Alguna película en la que realmente tu peor me- miedo se puede. A ser real en un lugar con como niebla. It. Como it. Pero bueno, ese sí es real, si te mata. Sí, ese sí. Sin embargo, aquí te menciono Pues este te matas si volteas atrás. Muy a lo griego otra vez. Sí. Es un valle, lo tienes que pasar. No mires hacia atrás. No sé qué chingados tienen los griegos con mirar hacia atrás. No mires hacia atrás. Escuches lo que escuches. Veas lo que veas. Huelas lo que huelas. No vayas a voltear hacia atrás. Nada de lo que verás aquí es real. Curiosamente, algo diferente. No muevas la tierra, no corras, no corras porque vas a despertar a los espíritus y van a valer todos. Es algo pues, curioso. Me, me, sí. me gustó mucho el paso de la, del Valle Pero de la Muerte. Pero bueno,
1: los... ahora, desde mi opinión, el Valle de la Muerte es un cliché. ¿Ah, sí? Sí, porque se toma mucho en cuenta desde otros mitos. Lo de, como tú lo dijiste, lugares con niebla que muestran ilusiones, ah, claro, mirar atrás. Claro. Y entonces se me hace. Se me hace no un mal cliché. Es muy bueno porque siempre ha sido como importante eso de que debe haber una prueba, una prueba con ilusiones que si miras mueres, etcétera
0: Creo que es la, más que una prueba física, siempre suelen ser las pruebas mentales, ¿no? Sí,
1: así que mmm, no me gusta, no es que no, ¿No me te guste. Es bueno, pero no es excelente. Es bueno, pero no es excelente. Te
0: hubieras querido algo diferente, entonces.
1: Algo más... ¿Físico? Psico- no, psicológico de... Otra manera, no con el cliché de voltear atrás
0: Mira, a lo mejor eso es un poquito viejo para ti Pero hay una parte en las guerreras mágicas Que tú sabes que la estoy volviendo a ver sí, Que cierto. precisamente es algo que yo quería volver a ver Hasta en Sun Video Hay una prueba que tienen que pasar las guerreras mágicas Para obtener el mineral con el cual se hacen sus armas mágicas Todo es mágico en esta serie parece ser Y en su Pobo mágica. En su imaginación Bueno, no en su imaginación, pero en su ilusión personal Tienen que pelear contra su ser más querido ¿Crees que algo así te hubiera gustado más? ¿Algo más directo? No, y les hace daño, ¿eh? Ese ser querido les hace daño Ellos tienen que matar a... O, bueno, ellas tienen que vencer a, el, a ese ser querido que las ataca Si no van a terminar siendo ellas no, tan, no fue tanto
1: el problema de la ilusión Fue la condición de la muerte Más que nada porque la condición de mirar atrás siempre es muy usada. Siempre es sí. como que muy vista. Y más que nada en la mitología griega.
0: Pero ya viste que le pasó lo mismo que ahora y dice. Se volvieron tierra por piedra por piedra. mirar atrás. O sea, yo no esto lo iba a decir. Eh, ahora que lo recuerdo, siempre es te vuelves piedra.
1: Sí. O sea, por eso te digo que no no es malo. Es bueno. Es un buen cliché. Es un cliché de si mueres, pero... Hay ilusiones, tienes que seguir de frente No tío, es lo mismo que te iba diciendo por Este ratito, no es malo
0: No es excelente, porque es un Cliché, pero es muy bueno Ok, bueno esa, esa parte a mí me encantó Vemos cómo El medio principal del asunto es que Era, quiere, quiere hacer La guerra contra Zeus
1: Quiere hacerse con el Olimpo
0: Simplemente porque ya no aguanta las infidelidades de Zeus Quiere, no sé si en algún momento Piensa realmente que quiere que debe o desea matar a Zeus Porque a mí de repente me da la impresión De que no lo quiere matar Que solo le quiere dar una lección Que quiere matar al a bastardo Pero si él no lo mata, pues entonces mata a Zeus Es algo que una mujer despechada haría No importando las consecuencias, creo que se le fue de las, de las manos sí. Creo que era pecó de arrogante Al creer que podía controlar a los gigantes, los gigantes.
1: De hecho, ahí es probablemente el único punto de mérito Que le voy a dar a Serafín. Porque en el momento en el que agarra el caldero de la Squid él se vuelve el villano.
0: Ahí sí se vuelve ya el no villano. Ya no pasa eh. a ser
1: un peón, él, vuel- él se vuelve el villano principal. Es cierto. Con armas muy poderosas. No como al inicio de todo esto. Que era solo un peón de los gigantes y de era. No, aquí ya
0: es mi turno de ser el villano en turno. ¿Sabes cuándo creo que se vuelve el villano? Y es precisamente lo que te iba a mencionar a continuación. Creo que es algo cruel, es algo que era, por eso vemos la crueldad de Hera vemos cómo es que ella incluso comete crímenes peores que el mismo Zeus de alguna forma. Es algo que debes temer de una mujer despechada, supongo, y, si es, y, me, y más es una mujer. Así es, solo un tonto. No a enojar, enojar, eh, <risa> en general creo que se refiere a las mujeres. A las mujeres despechadas, sí. Hay una frase famosa que, no sé si es famosa, pero vi una serie que me dio mucha risa de que... No hay, no hay peligro más más este más alto para un hombre que el desdén de una mujer despechada. Porque ya hemos hablado esto antes: ay, no, no te llegan de frente, te llegan por atrás. atrás. Y te llegan de forma indirecta. Y, ¿Y no de sabes? la forma
1: que te gusta que te lleguen a veces.
0: No, no lo, vas, no lo vas a ver venir, no, básicamente. No. Y literalmente no lo vio venir, porque recordemos que también le, le encajó una daga en el cuello y estaba convertido en Hermes. Sí. O sea que era, puede tomar absolutamente, vemos su crueldad, puede tomar a cualquier. Cosa sagrada para Zeus y usarla en su contra. Y qué mejor que sus hijos.
1: Sí. Por Porque verdad.
0: de alguna forma, aunque Serafín no es, su, no es hijo directamente de Zeus, sí es hijo de la madre que de amó. De la mujer, la que, mujer quemó. Que, ama, que amó. Y vemos cómo es que era impide que Zeus la salve. Sa, la salve cuando el mismo Serafín mata a su madre. y, ¿Y eso vemos cómo, cómo ella, como
1: era literalmente hace, hace que Serafín la mate.
0: O sea, era. Por el placer. U, u, por el placer. Por el placer de ver... Cómo el un... propio hijo mataba a la madre. O sea, si ¿sí te quedas pensando, era, oye, o sea, yo sé que a lo mejor puedes ir a terapia, pero... Terapia de parejas. ¿Qué demonios te hicieron los humanos? O sea, en algún momento creo que la venganza se la toma tan personal. Y se, se la toma, toma demasiado personal. Demasiado personal. Curioso. Eh, al final, al final me gusta mucho esta batalla, esta nueva gigantomaquia. Sí. Porque eso es, es algo que sucede, ¿no? Blood of Zeus nos trae como un culmen, como el epítome de la. de la historia que nos ha ido contando hasta ahorita. El fin de todo, podrías decirlo, eh, porque incluso se, Acuérdate que se muere Zeus y era. Es una vuelta al origen. Este origen en el que vemos cómo comienza todo. Y también me gusta cómo es que así también. Algo quedó pendiente, quedaron algunas cuentas por saldar. Bueno, unas muescas, unas cenizas de donde hubo fuego. Si alguna vez ustedes habían pensado mientras veían la serie y si se extrañaban esos diseños de los gigantes y que les, se les pareció que eran bastante interesantes. Como que sobraran. Y que muy probablemente nos hubiera gustado ver un poquito más de ellos en pantalla, pues se nos hace. Se nos Al hace. final no solamente renacen los gigantes, nunca me mencionan los nombres. Yo los conté, pero no sé si exactamente cuadren perfectamente con la mitología. Recordamos que tienen una, un número específico. Deben ser nueve gigantes. 9. Pues sí, no me acuerdo yo, yo
1: conté siete siete porque acuérdate que uno a uno se lo estaban comiendo exactamente así que allá sean ocho
0: bueno ocho bueno el caos es que son gigantes no,
1: acuérdate que cíclopes y cantoquios
0: ahora no estoy seguro si se basaron completamente en el número real pero son los que Netflix nos quiso traer y tienen unas en fin, unas formas de pesadilla impresionantes. A mí me gusta mucho el diseño, es algo de lo, me- de lo mejorcito de las. A mí me gusta
1: el que fue como el diseño más simple, que era como un inocente y se lanzaba rodando.
0: <risa> de un ramos, literal. Era un ramos, y Vemos cómo es que era solo puede tener el control sobre los gigantes con al el, tener el caldero oscuro. El caldero oscuro, exactamente.
1: O de la algo así decía.
0: Sí, cal- sí, el caldero. el me- caldero negro. Estaban las almas. Nunca te explican muy bien, o sea. ¿No puedes matar a los gigantes si no les quitas el alma antes? O sea, ¿no los puedes derrotar si no les quitas Creo el alma?
1: Creo que no pensaron en eso.
0: Porque está curioso. A ver, si ellos habían vencido a golpes, quiere decir que los asesinaron. Pero sus almas se las quitaron del cuerpo. Simplemente si vuelve el alma al cuerpo, ¿ya revive? Supongo. Pero no entiendo por qué no estudian los cuerpos. Si no, te, no tendrías la, la serie entera. Sí, pero ahora sí. Siempre analizo eso. O sea, no importa que no haya serie, pero... Yo los no los cuerpos. Quiero pensar, quiero pensar que la primera vez fue tan difícil siquiera vencerlos, que lo que pasó es que mejor hicieron el caldero, para de una vez sellar sus almas en, en el caldero. Y al parto pues, los cuerpos no eran importantes porque ya habían sido derrotados. Si no hubieran encerrado sus almas, es posible que estos gigantes se hubieran recuperado lentamente. Porque vimos en el principal que sí hay un factor de regeneración. Sí. No sé si los los dioses del Olimpo lo tienen, pero por lo que tuvo que hacer Zeus que fue cauterizar su propia herida de la daga que le encajó esta que ensartó en del cuello esta era. Yo creo que los olímpicos no tienen la capacidad de autorregeneración. Sin embargo, los gigantes sí, locales. Es posible que es lo que hacía la guerra tan larga y era sí. tan tan difícil vencerlos. Así que si dejaron los cuerpos, a lo mejor no era tan fácil destruir los cuerpos, ¿eh? Pues, ¿cuántos años tuvieron? para hubiera
1: podido pensar en algo.
0: Digamos que ya cerrar las almas. Bueno, ellos son dioses. ¿Quién iba a liberarlos? O sea, yo dioses. creo que no lo pensaron <ríe> y simplemente los aventaron al fondo del mar, como tú dices. Sí. Bueno, curiosamente, esto es lo que genera todo el, todo el desastre de que Serafín encontró la casa
1: Básicamente todo esto empieza por una mujer despechada.
0: Que curiosamente también la fagocitaron gigante. Fíjate de, de lo grotesco que nace el demonio. Sí. Es comerse la carne de un gigante. Es algo que dices. Está fuerte. O sea, no. si realmente la animación creo que está al nivel que te tiene que traer, no es tan grotesca, pero pudo Sí pudo ¿eh? sí, mucho más. Mucho más. Pero bueno, ahora analizando
1: todo esto, todo esto sucede por una mujer despechada. <risa> Literalmente. <risa> es el lío de faldas más desastroso de la historia. <risa> sí, porque si ella no interviene, de buenas a primeras, Sarafín no se entra en el caldero de la oscuridad. Exactamente. Serafín no mata a su madre.
0: Exactamente tampoco. Y, y lamentablemente, el, el resultado de esta guerra, pues son bastantes bajas por parte de los dioses, pero lo más importante, o las más importantes, al final vemos que, pues, Zeus y Hera se, se mueren. Y Eras se mueren. Creo que los factores del caos tenían que perecer, que básicamente eran los que trajeron el problema. Pues sí. sí. Alguna, en algún momento me da la impresión de que el primer dios más poderoso es Zeus y el segundo será eh sí o sea tuvieron que haber puesto a Hera al nivel de Zeus si no esto no funcionaba si no no había sentido por qué los demás dioses tenían que obedecer a Hera era no es alguien débil no es alguien débil no creo que Netflix eh, haya metido su cuchara para algo aquí de cómo se llama de de feminismo creo que eso sí no fue así Creo que quisieron contar una historia donde precisamente era fuera el factor importante y tenían que bajar a Zeus, eso sí lo entiendo cuando no es no es por eso les digo en este en esta ocasión no creo que Netflix haya metido su cuchara lo cual se agradece ver algunos materiales sin influencia política gracias de hecho Nayel gracias por no hablando meter eso,
1: de eso. ¿Te acuerdas que hubo una, una serie o una película una chica alta que se sentía incomprendida porque era alta y tenía que tener novios más altos que ella y bla, bla, bla?
0: Mm, yo me acuerdo de una serie de anime que es así, que se llama... Uh, to Love, uh, Mickey To Love,
1: algo así. No, pero esta es una live action, esta es una con gente real.
0: Ah, live action.
1: sí. Una de que salió en Netflix, fue de Netflix, que era la típica chica que se sentía incomprendida por ser ¿En alta. ¿En serio?
0: Yo no, yo no la he visto.
1: Ah, no, esta ronda, por amor de Dios, no la ves.
0: ¿Se siente incomprendida por ser alta? Sí, porque es más alta que el hombre
1: promedio. ¡Uh, qué estrellas para ella! Y hay un meme que dice: Esta es la primera serie barra película que trata de tipo problemas. Pero bueno, viste Los Locos Adams, ¿verdad? Sí, claro.
0: Ah, Morticia es más alta que... <risa> Morticia es
1: más alta... <risa> que este que su esposo... Busy ubicas el, el, el increíble mundo de
0: Gumball... Penny es más alta que Gumball... De hecho, de hecho Penny es más alta que... En, en Big Bang Theory... Penny es más alta que Leonard... Penny es más alta que Leonard...
1: También Así en es. el anime que dijiste... ¿Sí? Que es la chica más alta y el chico es tan
0: no ¿Cómo se llama ese anime? Ay, lo acabo de olvidar... Y no o sea, y se me hace una
1: tontería porque...
0: Ya se había visto eso. Ya sabía que realmente sí. ¿Estás es... hablando de una clase de, de elitismo de las mujeres oculto contra los hombres? Del cual no se habla, pero que es muy real. Sí, podría ser. Que nos estamos quejando todos los días diciendo que nos sentimos oprimidos porque las mujeres prefieren hombres más altos todo el tiempo. Pues podría decir que sí. Es que, es que es cariñoso, sí, pero es más alto. Es que es muy buena persona, sí, pero es más alto, mija. O sea, de hecho, eso que acabas de mencionar es bastante gracioso porque yo acabo de ver una psicóloga. Argentina, que me, que me gusta mucho, que en este momento no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama su canal de YouTube, que dice precisamente que muchas de las mujeres son hipócritas a la hora de elegir el hombre. Realmente lo eligen por ser alto. Ya lo demás casi casi siempre es secundario. Y si no es tan alto como ellas quieren, exigen cosas sobre sobremanera como un, un puesto importante. Un cuerpazo. Un cuerpazo o éxito económico. Así que realmente el, hay una... O sea, sí, los los hombres queremos eso también. Le llaman brecha de altitud. Hay una brecha de altitud y es algo de lo que no se habla, ¿eh? Es algo que no se habla. ¿Qué hablarían de eso? Pues pues, no les conviene, ¿verdad? No. Pero los hombres también. También los hombres estamos con los cuerpos. Pero curiosamente esta, esta chica, bueno, esta psicóloga también dice que en el caso del hombre la altura no es tan problemática. No lo es. Pero entonces la pregunta es, ya dice... Entonces, ¿por qué mujeres? ¿Por qué también? ¿Por qué lo tiene que ser tan problemático para él? Ah, verdad que también hay algo que ustedes discriminan. O sea, no nos estamos quejando. Esto es real. Los hombres y las mujeres discriminamos factores, pero luego hay mujeres que se quejan de que el hombre busca, no sé, una mujer pechugona, una Kardashian, una Kardashian. Cuando ellas están buscando hombres que realmente le superen. Y te digo exactamente que hay hay una medición, hay un estudio que dice que esta altura no es menor, que debe ser al menos 30 centímetros. Entonces, la pone súper difícil para la mayoría de los hombres. De hecho. Por una característica que déjame decirte, que realmente en el mundo real no es tan importante. No es tan importante que sea mucho más alto que tú. Pues no. Pero... Literalmente no es tan importante. O sea, puede sobrepasarte o ser a tu altura. Ah, no. Sí. Pero no la has de querer por una cuestión tan subjetiva como esta. Pues bueno, entonces tampoco te. O sea, ¿te debería molestar que él quiera una mujer con caderas anchas que eso sí es biológico que eso lo buscamos porque inconscientemente sabemos que, que puede tener mejores crías si puede tener mejores crías básicamente
1: de hecho hay una curiosidad no? que creo que es el matador o el torero uh-huh. que es que me gustan altas flacas no sé si lo ubicas <risas> sí entonces o sea los hombres sí queremos si sí, queremos Kardashians, pero también nos gusta poquito de todo. Menos un amigo que si no es... ¿Es el power ranger tu amigo? No, si no le gustan altas, blancas, de ojos de color, güeras. Hace el
0: europeo. Ah, bueno, pero... Él no puede, como yo y mi amigo. Él puede cerrarse el mercado como él quiera.
1: Aquí en México las mujeres no son güeras, no son de ojos de color. Sí hay mujeres de ojos de color, pero no es tan común como si estuviéramos en Europa. No como yo y mi amigo. Que si vemos que está bonita, no importa que sea morena. No importa que no tenga ojos de color Si está bonita, nos le vamos a lanzar sí, Sobre o sea, todo a mi amigo, a mi amigo sí nos daba miedo Que se volviera bisexual Porque sí le tiraba todo lo que se moviera no, Todo lo que
0: se moviera, como Zeus Sí, na, na, na. daba miedo, daba miedo Bueno, el final de esta serie es algo que no me esperaba Sinceramente es algo que, que me gustó mucho Sin embargo, creo que se pasaron Con la idea de que Zeus tenía que suicidar Me pareció un poco forzado Porque como te dije, yo todo el tiempo vi al Zeus omnipotente Sí sin embargo, este Zeus de esta serie, pues entiendo que al final tuvo se redimió un poco por su amor que era. Se murió con él, con él. Pero era no se murió. No. Al final solo se va con una parvada de cuervos. ¿En serio? Así que no te queda claro si se muere o no. O sea, no, sí le cortan no, la no, mano. Sí le cortan la mano. No fuera. Por eso estaba pensando en, en que si en algún momento te dan el guiño a ver si acabaron con su vida, pero no, sabes que no. Aquí el, el único dios que muere es... Zeus. Zeus, y lo más probable es que esta serie, si es que es bien recibida, tenga una segunda temporada deja, una, deja una,
1: un cabo suelto, un cabo suelto que es Hades Hades, porque este juez ya con Ares, Hades y Ares me voy a confundir. no, a
0: eh, Serafín llega ah, a Hades no, Hades llega con Serafín, si sí, puedes, pero Serafín, si primero se va al Hades, al inframundo y luego el dios Hades lo encuentra en, ah, la, sí, en la canoa de este Queronte. de Aqueronte. con el que dice, bueno te espera un infierno horrible, horrible por haber levantado tus manos a los dioses. Recuerda y que, sobre
1: todo contra tu madre.
0: Recordemos que en el Cósitos es el tipo de infierno al cual se van aquellos que blasfeman y levantan su mano contra los dioses. El Cósitos, si es que lo van a representar como debe ser, es el infierno donde eternamente los los cadáveres se queman en un frío heladísimo. Un no, frío. Entonces es un, es un infierno helado. Ese es el Cósitos, es una... Y no siempre te... O sea, no estás como muerto, estás todo el tiempo sufriendo...
1: Estás sufriendo una quemadura bajo cero. Ajá,
0: quemaduras bajo cero, o sea, que iba iba a ser horrible la muerte de... El infierno y el tormento de Serafín iba a ser impresionantemente doloroso. Sin embargo, Hades le propone algo que no sabemos... La una oportunidad, probablemente como para
1: siempre agarrar a Hades y hacerlo el villano... De que ahora que no está Zeus se queda dañar de él.
0: Ahora Serafín va a ser muy probablemente exactamente. el chalán de, de Hades. El chalán de Hades. Él estaba harto de ser un juguete de los dioses. Y simplemente su es por eso que es no volver me, a ser un juguete es por eso de los que
1: dioses. No me gusta tanto Serafín. Porque Serafín nunca
0: fue realmente un villano. Fue un peón. Siempre fue un peón. Creo que se tuerce de resentimiento cuando mata a su propia madre. Sí. Y es cuando culpa a los dioses. Y es cuando realmente se nos vuelve un villano. Sí. Hasta antes de eso. Es Puedo un creer que se podía... Después uh-huh. de eso, cuando Convertir. se vuelve realmente
1: un villano es cuando tiene el poder. Exactamente. Que tiene el alcalde de los pies. Cuando muere y va al infierno y, y ahí se vuelve otra vez un peón porque Hades lo va a volver a usar. Y eso es lo que no me gusta de ese refín, Lo que no soporto
0: porque se la vive siendo un peón y no, realmente no tiene sus propios planes. Pero es que es el atormentado. O sea, básicamente te están demostrando que todo siempre es voluntad de los dioses. Sí. E incluso Aerón. Solo, solo porque ese mi dios puede tener un poco de libre albedrío, pero el resto de los humanos siempre tenemos, tenemos que estar siempre a la, a, la, a la deriva del capricho de los dioses. La misma madre de Zeus, creo que lo peor que le pudo haber pasado fue que precisamente Zeus le hiciera un hijo, porque de, a partir de ahí vivió como pobre, vivió sufriendo, y al final la mató a su propio hijo. Digo, bueno, ese no es como que el destino que te lo cuentan. Es que ya después viven en una choza y estaban felices. Ay, yo no lo sé. por pues, no después la,
1: la golpeó. Ah, machismo.
0: Supongo que vivir en una choza pobre es mejor que vivir en un palacio infernal. Ah, supongo que sí. Mientras lo... la golpean y la violan, Te la voy a comprar. Te sí. la voy a comprar. Vendida. Vendida. Y bueno, es, ese es el final. Creo que la muerte de Zeus es algo nuevo. Creo que... Es algo vale. que nunca se llega a ver. God of Go War era obvio porque era un, es un videojuego y tiene, tiene otra cosa. Sin embargo, la muerte de Zeus aquí fue algo impactante. Creo que le... Le da pie a que el mito de Herón, este héroe, ese semidios. Se vuelve el nuevo Zeus. Se mueva o sea, exactamente lo que te voy a decir. Se vuelve el nuevo Zeus y es algo que también bueno me gustaría ver. El nuevo rey. Podría ser es, Estaremos hablando muy probablemente en un Blood of Zeus 2. Cuando veamos cómo el, el nuevo Herón consagrado tenga que ocupar el... Si es que sale. Si es que sale.
1: Porque de hecho no es la primera vez que un semidios así de dios.
0: Sí, no, de hecho no sería la primera Hércules vez. Hércules ascendió. Pero en este caso estamos hablando de que literalmente van a sustituir al, al hijo de Zeus con otra vez el dios más poderoso y suele ser el último hijo. ¿Por qué? Creo, eso tan pues que acuérdate del este séptimo hijo. Porque recordemos que la forma en la que vence Herón a Serafín es convocando el rayo que hasta ese entonces solamente podía ser convocado por su padre. Así que. Es un destino brillante el que le queda a Herón. Literalmente. Esa las, está brillante. Las mueras le, le comentan esto desde antes. Le dicen sabes que tu destino será impresionante. O sea, estás destinado a ser lo más importante que le ha pasado a este muro en el mundo. O sea,
1: de hecho, acuérdate que muestran que si lo trae una bifurcación de que si toma la decisión incorrecta, desmadra la tierra y si no, la salva.
0: Exactamente. Exactamente. Bueno, los gigantes, los gigantes al fin y al cabo, pues bueno, ellos tienen que volver al caldero. Vemos cómo, cómo es que el brazalete de Hermes controlaba esto. En algún momento se nos debió haber explicado muy probablemente que Hermes tenía la llave, pero... Pues el se nos brazalete... De forma implícita. Sí,
1: el brazalete era la llave y... El que o sea,
0: el brazalete. Se hizo de forma implícita y bueno se acabó. Sí. Ahí. ¿Tienes algún otro comentario que decir acerca de la serie? Creo pues... que es. Entre la parte importante y las cosas que me llamó la atención, creo que cubierto todo lo que me gustó. Solo queda, solo queda decir que una de las más grandes ausentes que, al menos, en participación o que no se trató de forma directa, fue Atenea. Quiero entender que aquí realmente el balance pudo haber sido eh, Atenea. O sea, el hecho de que existiera Atenea pudo o no haber desbalanceado esto al a favor. Así que... Sabes por lo poderosa que es y porque ella es la guardiana de la tierra. Que si pones a Zeus, no pones a Atenea y, sí. y viceversa, ¿no? Porque básicamente es de hija. Ahí
1: pobre. de hecho tenías que no podías tener dos guardianas de la tierra. Sí, ¿no? Así que tenía, tenía que ser relegada al, a Diosa... Se, Borm, secundaria. Borm, sí. Ahí del séquito. Así que, bueno, desde mi punto de vista... Sangre de Zeus me gusta. Es muy buena, pero... Es lo que yo desde que la terminé de ver antes La vi otra vez Con Acá Con la comunidad Pues la vi La primera vez Me gustó pero tenía como Tenía como Algo que le faltaba para ser Grande Tenía que ser Algo que le faltaba para hacer una muy buena serie Y después de volver a verla otra vez Aquí con la comunidad Me di cuenta de que sí es cierto Porque después de verla dos veces Y que te sigue quedando el mismo sentimiento De que le falta algo Le falta Le falta como un elemento que no conoces Para que sea Buena
0: Sí, yo también tengo la misma impresión de que es, a, algo le falta para ser excelente. Es, es buena la serie. Es sí, muy buena. Sí, tiene un elemento ahí faltante. Yo quiero suponer que puede ser que en 12 capítulos. 8. 8 capítulos, capítulos. Se aceleraron demasiado las cosas. Y que a lo mejor necesitábamos haber visto un desarrollo más amplio de Herón.
1: De Herón, porque de hecho se le llevan al
0: Olimpo a entrenar. Y, y yo creo que es eso, ¿eh? En algún momento creo que es eso. Creo que también me hubiera gustado ver más que los dioses estaban un poco más preocupados que no son simplemente unos títeres eh, de... Ah, del propio destino. Del propio destino y, y que están supeditados a lo que era y, y se os digan. Pero más que eso, estoy convencido de que el problema principal fue el, el poco tiempo que tuvieron para desarrollar el personaje principal Eron. Yo voy a
1: marcar como errores dos puntos. Uh-huh. El primero, como lo dije desde inicio, fue la espada. La espada sí. no tuvo una razón de ser. Tenía un medio, tenía un fin que era... Matar a Zeus o matar a Talos
0: Pero después de eso La espada pierde todo su chiste Pierde toda su utilidad ¿Crees que esa espada... o Bueno, aquí tengo ahora una una cuestión Tal vez no lo estamos viendo como un todo Tal vez solo una parte del todo ¿Crees que esa espada precisamente ahora Herón En el futuro, ya cuando ahora sí tomó Cuando está listo Porque luego va esta batalla y todavía no está listo Nunca termina de estar listo Herón, nunca Y Eso es lo segundo que te iba a decir estará listos a la segunda temporada donde muy probablemente recupere su espada por derecho de las entrañas del mar, que es donde se quedó su espada.
1: Supongo. No sabría decirte porque, como tú dijiste, Eron es un arquero consagrado, no un espachín, es un arquero. Claro, es es posible. Pero bueno, el segundo punto de tratar es lo que tú dijiste, que cuando va a la playa, no está listo. El entrenamiento, el entrenamiento que tuvo fueron uno o dos capítulos. Nada más. Exactamente. Es que yo siento que hubo como esa carencia de que debieron relatar mejor el entrenamiento,
0: debían tener más entrenamiento, más pruebas, ¿no? más pruebas. Es que por... todos los hijos de Zeus, de... como Hércules y Perseo, siempre han tenido pruebas, precisamente para poderse consagrar como consagrar dioses, como como héroes y demostrar que no solamente son fuertes o
1: algún tipo listos. de entrenamiento. Perseo para Perseo. Y creo que de eso no me
0: acuerdo tanto. La prueba de Perseo, básicamente, la última prueba fue la medusa. Fue la medusa. Hércules, sus siete pruebas, que ya sabemos. 12. a ah, 12 pruebas. Ahora, de uno. hecho, curiosamente, empezaron como siete, luego fueron
1: nueve y finalmente fueron 12, Vaya. Le fueron metiendo trabajos extra. <risa> Ven, por eso hagan sus trabajos a tiempo, si <risa> no así les es. tocará extra. Trabajos extras, así Pero es. bueno, entonces lo que te tengo que decir. Esa parte de que Eron tuviera un entrenamiento tan vano, porque sí fue vano. Uh-huh. no fue ni tan completo dice hércules digo zeus <risa> le dice no sé estuviera usa tu cabeza y ya fue el único consejo que le dio y ya con eso pensé a un autómata uno, uno solo. solamente. Así es. no te no te muestran más pruebas no te muestran que avanza más Solo te muestran de que ya venció un autómata y ya puede matar lo que sea.
0: Creo, si estás de acuerdo conmigo, que precisamente se siente como que esta última pelea cuando falta Zeus es apenas el comienzo de la serie. Porque la serie se llama Blood of Zeus, lo que también podría ser la descendencia de Zeus. Sí. Así que curiosamente, si tomamos esta excepción de la, de la, del inglés, estamos hablando de la que, de la, que la serie se... Basa principalmente en cómo Zeus será sucedido por sus herederos. Supongo. Su heredero, específicamente. Sobre, sobre todo. Así que tuvimos ocho capítulos para preparar y allanar el camino a lo que vendrá siendo la verdadera serie. Y, y aún así. Of Zeus. Si
1: pones eso como punto, yo siento que el entrenamiento. Que si hacen una segunda temporada. En la que Eron debe ser el sucesor de Zeus. Deben darle más entrenamiento. Deben darle como. más. Debe tener un camino más sedimentado Con más pruebas Con más pruebas para que se sienta Que realmente es digno de ser El nuevo dios del raya.
0: Exactamente, yo creo que precisamente ese va a ser el punto Yo creo que irreal, si
1: literalmente Agarran y lo sientan Sin darle no? más entrenamiento ni nada Va a ser una verdadera idiota Se va a sentir injustificado y También se va a sentir muy injustificado
0: bueno, está bien. Yo creo que también pienso, pienso que esta serie necesita una segunda temporada. Creo que en ocho capítulos me siento incompleto, como que vi la mitad de algo. Pero bueno, para ser o el sinceros, preludio de. lo poco que he visto, este preludio está bastante bueno. Como decimos, no es excelente. Creo que tiene elementos que estuvieron de menos. La, de y 10 le podría llegar a poner entre un 7 y un 8. Así que hasta no ver la obra completa, hasta que no veamos lo que... Lo que muy plenamente nos prometen ahora contra Hades y... Que curiosamente Hades sí se puede entender que ahora, pues si falta Zeus, quiera reclamar al Quiero Señor. Reclamar. Uno de los hermanos principales, como que Poseidón estaba contento con el mar y él no quiere meterse en problemas.
1: A Poseidón le gusta nadar en el agüita salado. Así es.
0: Que curiosamente eso fue lo que le molestó de Era, que le prometió el mar a los, de los gigantes. Y dice Poseidón... ¿no? Pose- pues siempre no, fíjate. Pues siempre, que o sea, <risa> volvió con la cola entre las patas. De hecho, porque oh,
1: sí. no es bonito que prometan cosas tuyas. No, no, no lo es. Prometió su dominio y no.
0: Y por eso se molestó. Sí. Pues bueno. Ahí lo tienen gente. Eh, Blood of Zeus, una serie de Netflix muy, muy recomendada una serie que a pesar de todavía tener unos ciertos fallos y parece que son es una historia, que otro incompleta, es un buen arranque y muy recomendable para verse en un domingo, un sábado o las tardes, de, o ambos días de semana, así que pues ahí lo tienen, quiero pasar rápidamente a los comentarios de la comunidad que no dije al principio, por la prisa que llevaba, <risa> que son algunos comentarios que nos dejaron en Evox no, ah, nos dejaron un par nada más ahora, ahora tenemos un poco muy pocos nos deja Gerardo Jiménez respecto al programa del debate del aborto. Curiosamente he tenido algunos, algunos comentarios aquí, que se agradece bastante. Él nos dice, excelente tema, también a lo largo de mi vida he cambiado de postura, en mi juventud estaba a favor del aborto y hoy ya no es así. Algo que quiero decir que mencioné durante todo el debate, que a lo largo de la vida uno puede cambiar posturas y todo depende mucho de las vivencias, cómo es que nuestro marco moral y subjetivo se forja. Así que estoy seguro que a Gerardo Jiménez le pasó algo similar. Nos dice, mmm, dice, uh, 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 uh. hoy en día ya he tomado amor por la vida y tengo una forma de pensar más madura, que es curioso, que cuando uno madura en teoría entonces se vuelca contra el aborto. Tiene que haber ahí una, una sustancial característica sobre, sobre la apreciación de, de la trayectoria. Es probablemente que cuando uno crece se ve uno más valioso a sí mismo y por, y por ende por empatía más valiosos a los demás, es algo que también he querido todo este tiempo me dice, me gustó mucho tu programa y ya que estás haciendo, eh, me estás haciendo ver otras posturas que no había observado antes, ya que no solamente para el aborto, sino también para el significado de la vida y de lo que realmente significa ser un ser humano estoy seguro que volverá a escuchar este audio, muchas gracias Gerardo Jiménez este tipo de comentarios son los que a mí me hacen ver que les gustan estos temas y que me parece que, que me motivan a seguir haciendo este tipo de, de contenido. Gracias por tu comentario. También me comenta el LifeAnimes. Saludos Nación eh, re, respecto al Noticiero de la Nación. El último Noticiero de la Nación, por cierto, es si ya no habrá nunca más Noticieros de la Nación. Bueno, no sé si nunca más, pero al menos ese fue el último. Ya les comenté acerca de la decisión de contenido. Nos vamos a enfocar más en reseñas y en el tipo de contenido que nos gusta. Me dice... Um, me gustó mucho los, los noticias Y también me comenta Poperto, ¿sabes jugar ajedrez? Sí, sí sé jugar este live anime Y si es así, ¿a qué nivel está? Um, yo creo que soy un principiante Sinceramente nunca he competido Alguna, alguna vez participé en torneos de ajedrez uh, Así que sí, sí los conozco Sin embargo, um, perdí algunas partidas Algunas las gané, pero ya nunca le seguí por ahí Más bien toca, siempre fue a nivel escolar Dice, ¿aprendiste algo de ajedrez en la serie? No, curiosamente no, no es que lo aprendí, muchas cosas las conozco de oído, conozco las jugadas, estoy un poquito enterado del mundo del ajedrez, no me es ajeno, sin embargo obviamente de ver una, una serie no creo que cualquiera se, se vuelva ajedrecista sinceramente, pero se aprecia muchísimo a la hora de, de, de ver como en Gambito de Dama, que supongo que es la serie a la cual te refieres, la chica que hace las jugadas las hace con una emotividad, te la, los encuadres de la cámara y la forma en la que te plantean la historia, no necesitas haber sabido jugar ajedrez para disfrutarla. Eso, eso sí lo garantizo. Él dice que la vida de un ajedrecista no es así. No, pues bueno, es una, es una serie muy probablemente te lo pintan como una rock, rockstar, ¿no? Pero obviamente te están romantizando. De que eso se trata normalmente. Per, eh, presencias de la vida de la chica, del gambito de dama. Presencias solamente sus, sus glorias. Y algunas, un drama Obviamente una vida entera no se puede reflejar en, en la serie. Eso lo, eso lo creo. y me ve y me dice al final, y si algún día se anima a jugar uno versus uno online en ajedrez. Ah, gracias por la invitación. Como no, algún momento déjame desempolvo mis habilidades. Y claro que sí, jugamos uno versus uno. Gracias por tu comentario, la Pues bueno, hemos llegado al final de este podcast. ¿Algún último comentario que tengas acerca de sangre de Zeus? Solo, solo que se mete con lo que se mueva. Eso ya lo saben los oyentes. Pues no, realmente ya no tengo como un comentario eh, completo solo.
1: Pues ya tratamos todo lo que era importante. Tratamos desde un, darles un contexto hasta contar la historia.
0: Tú comentas que obviamente necesitas ver algo más. Necesitas ver algo más. Una segunda temporada, muy probablemente. Si sí, me quedo con
1: lo que vi, realmente sentí como este este hueco de insuficiencia. De que le faltó... Le faltó estar completa, le faltó profundidad.
0: Fíjate que tenía personajes muy interesantes. Creo que el de Alexia puede ser más desarrollado. Me interesa Alexia, tiene una Alexia ¿tiene sí, deberían hacer también, en, si es temporada, deberían tratar más Alexia. Quiero comentar nada más al final algo que se me había olvidado, como un, un postdata que me gustó mucho, eh, la inclusión de Quirón. Para los que no conozcan Quirón, Quirón es un recurso narrativo que hemos visto incluso en las series de Fate. Para, para algunas series hemos, hemos visto héroes que aunque no lo sepamos fueron entrenados por este centauro que suele ser un maestro de armas. Vemos incluso a Quirón pelear en Vemos Apócrifa. En Apócrifa, pues bueno, de hecho Aquiles mismo, Aquiles el del, contra el del mito, Aquiles es un alumno de Quirón. Vemos que también entrenó a, a Hércules, entrenó a Perseo y ahora entrenó a, a, ¿A, a, es? a no a Alexa a Alexia. Alexia. Yo pensé que iba de repente. Fíjate que eso sí, hubiera estado muy interesante. Que ahora por, por ciclo, ahora Quirón fuera el que entrenada, entrenara a Herón. Eso hubiera sido muy interesante porque entonces hubiéramos visto ahora sí un crecimiento como el de los
1: De hecho, si hacen eso me gustaría también verlo. Que no entrene, entrene otro héroe También que te cuenten más sobre Alexia Porque dime, de Alexia vemos, Sabemos de sus padres De mm-hmm. apariencia, no sabemos sus nombres No mm-hmm. sabemos
0: dónde nace Me da la impresión de que puede ser incluso Una semidiosa hija de Atenea No sabemos tampoco este De su pasado Y no por qué es tan poderosa, ¿no?
1: No o sea, sabemos ni siquiera cómo se vuelve un arconte
0: Y si es una amazona, hay más amazonas en otro lado Muy probablemente en una isla por ahí Sí pero, de los, de los pero otra vez quiero decir que a lo mejor La inclusión de la solamente una Una Alexia, o sea, una Arconte Amazona, es muy probablemente Porque si tú tenías más elementos Se te iban a ir de las manos ocho capítulos Sí Así que también no me voy a poner esquilloso. Por eso creo que incluyen lo que tienen que incluir Porque la metodología griega muy bajo. Es demasiado vasta Como para poder probar todo Creo que hice un redaccionismo bueno uh-huh. Con sus debidos fallos ¿Verdad? Pues bueno como que dije, Quirón está interesante y lo hemos visto ya en otros lados. Yo tampoco nada, tengo nada más que decir. Solo agradecer a aquellos que estuvieron con nosotros en el stream. Gracias por haber estado acompañándonos durante esta emisión. A Ale Gush, a Jack Mir a Len Marcells y a Juan Juan José que nos acompañaron y comentaron durante el stream y a todos los que estuvieron también escuchándonos en vivo y a los que nos están escuchando en el formato podcast. Ya en la, para la siguiente veamos que muy probablemente tengamos un anime por ahí que tengo por ahí planeado. O sea, a mí me gustaría. ¿o sea, ¿En algún momento traigamos Karakuri Circus? Es algo que sí me gustaría a ver. A mí también, otro anime que, que también... Son 36 capítulos y son. Un anime un que largos. me
1: gustaría ver por el simple hecho de que Netflix ya lanzó la película sí. es Psycho Pass. Psycho Pass. Yo ya vi Psycho Pass, las dos temporadas Me gustaría volver a verlas y ver la película y traerlo aquí al formato de podcast porque es un anime muy muy interesante, psicológico
0: muy interesante, claro que sí, y de hecho es un poco difícil de reseñar, hay que que verlo con tiempo hay que verlo con tiempo tiempo. pues ya hablaré también con los miembros ausentes de la nación con Aoyak y Gunter y vemos cómo nos ponemos de acuerdo para hacer eso o si no, como te lo he dicho en algún momento, podemos hacer fuera del tiempo del directo durante la semana cuando nos dé tiempo también podemos hablar como hemos hecho antes, los podcasts contigo los que no son en directo, los que pueden ser grabados uh-huh. pues bueno, gracias a todos por habernos acompañado les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales nos pueden seguir en estos directos en Youtube suscríbanse, denle a la campanita, supongo y escríbanse sus comentarios en abajo que siempre los leeremos también déjenos sus comentarios en Evox y síganos por Spotify y por todas las de los audios por favor despídete
1: Bueno, nosotros fuimos Nación Poperto con Lord Poperto y Ralex Díaz.
0: Así es, así que nomás me queda decirles que que nos puedan escuchar en Evox, en iTunes, en Google Podcast, en YouTube, en Anchor y en Spotify. Hasta la próxima. Bye bye.